0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar Bom dia, boa tarde, boa noite Queridos marujos e marujas E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou o Henrique Lira Eu sou o Marco Álvares e hoje nós recebemos o grandíssimo magnânimo Daniel Wu, que não é um ator chinês famoso, no caso. É o Daniel Wu, versão BR. <risos> ilustrador. <risos> ilustrador, ilustrador infantil. Um cara com carisma enorme que... É, levou o nosso humor lá pra cima, né, Marquinhos? Sim. Foi muito <risos> Ele bom, já cara. entrou no cast aí, galera! É? Foi muito <risos> Felizão. <risos> Foi muito bom, cara. E o foco do Daniel é ilustração infantil. Apesar dele fazer muitas outras coisas, como publicidade, editorial... Mas a gente falou bastante sobre essa parte de... Você trabalhava público infantil, né? Também sobre a, a vida de freelancer. Acho que a gente sempre acaba falando um pouquinho sobre isso. É difícil não falar, né? E a gente também falou sobre coisas pessoais muito interessantes. E eu acho que conversa também com todas as pessoas. Que é sobre aceitação, você fazer o que gosta. E também você viver uma realidade que não é compatível com quem você quer ser. Então, foi um papo muito rico. Inclusive porque ele não veio diretamente da ilustração. Ele era roteirista. Trabalhava com rádio e TV. Então vai ser interessante ver esse paralelo. E acho que vocês vão gostar bastante do episódio. E eu vou falar a parte do Marco, porque ele tá com o aspirador de pó ligado lá. Então, se vocês... <risos> muito obrigado pra todos que estão se inscrevendo no nosso canal, estão dando like. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Dê like se você gostou, dê dislike se você não gostou. Ou pelo menos por justifica, porque a gente quer entender o que a gente poderia fazer melhor. Também, muito obrigado quem tá dando as estrelinhas é, ali no iTunes, como diria o Marco, pra alimentar o estômago de mimimi, Tanto bordão bom pra criar, ele criou Enfim, né? E... <risos>
1: Pera aí, mano.
0: Não, não usa na minha cons... ausência. <risos> Eu tô
1: aqui <risos> ainda, pô. Só tô quieto, mutado.
0: <risos> Ai, vambora com esse episódio. Vambora. Então, a gente pode oficialmente começar. Senhor Daniel, muito obrigado wow. pela sua presença. Eu também. que agradeço, convite. É um prazer enorme ter você aqui Ainda mais porque eu pessoalmente sou muito fã do, do seu trabalho E fã também Sim. de ilustração infantil Que é coisa Sim. maravilhosa Coisa é linda, bom. maravilhosa, fofa Bem alinhado com o trabalho do Maico, que fazia braço decapitado. Olha é. lá, né? braço decapitado, veja bem.
2: É, não é uma pessoa, é o um braço.
0: É o braço que está decapitado. Não tem uma coisa. Muito esperando para trocar.
2: Pra trocar. <risos> é, mas a gente pode falar disso. Inclusive, eu, quer dizer, nem se já posso entrar nesse assunto, mas eu adoro esses assuntos também de tipo, braços decapitados e. Ah, braços faço... decapitados. É, eu adoro braços decapitados. Eu fico braço fazendo as, as ilusões de Cabeça infantis, amputada, né? E isso. Cabeça sem mão, mas eu fico <risos> eu fico fazendo essas ilustrações fofas e alegres e eu gosto muito delas. Só que enquanto isso eu faço ouvindo tipo aquelas séries de Discovery Investigation de gente que morreu e acharam um, um braço no lago e tal. Ah, que só claro. É, mas isso graças a Deus não reflete na ilustração. Acho que Olha. não. Né? Que
0: ah, <risos> engraçado você falar isso, cara, porque o Rio é um exemplo disso, que ele é conhecido, e ele, ele já falou muito isso, que ele é conhecido pelo hum. trabalho fofinho dele, que ele fazia principalmente para as bandejas do Mac, né? E ele começou através do quadrinho dele mostrar um outro lado dele, que é muito sim. interessante. Eu sinto que essas pessoas que fazem muita coisa fofa, elas... Ah, tem por trás
2: ali tem alguma coisinha, né? Ah, né? é, eu lembro é. que o Hiro, ele fez uma exposição faz alguns anos, uns três anos, só de demônios orientais, assim. É, e delícia. aí fô, rolou algum um shopping moji, acho, e você via as coisas deles e falava, meu, não vou mais comer no McDonald's, sabe? Tipo, <risos> eu vou passar mal, sabe? Assim, Mas É tipo, é bem foda, né? E ele fala muito disso, aqui, tipo... Claro que nosso traço tem muito a ver com a nossa personalidade, e todo mundo tem várias facetas. E aí ele tava, uhum. já depois de 30 anos fazendo coisa fofa, e de, de, de mostrar o lado fofo que ele tem, tava como, querendo começar a mostrar esse lado monstruoso. Eu ainda tô começando e ainda tenho uns bons uh, anos aí pra mostrar o meu lado fofo antes de ir na, 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 na vibe do Riro e começar a mostrar meus demônios.
0: Ah, que é genial, cara. Eu acho que, é o, acho que é o Jung que fala que a gente tem uma série de subpersonalidades e elas vão se manifestando de maneiras diferentes, assim. Então, é, é, né? é, é, é meio... Eu não sei se é muito saudável a gente assumir que a gente é uma pessoa só específica, porque a gente a gente é várias pessoas ao longo da vida Sim, e né? até ao longo do Sim. dia, às vezes, né?
2: Sim, e não tem graça também né, se, se... Conviver e conversar com a pessoa que tipo, é sempre a mesma coisa, não muda de opinião, não, não... quer Tem dizer que ela não tá do nada, não tá absorvendo nada, nada tá, é, tá e tá fica uma coisa meio chata, né? Mas é, é. espero que as nossas manifestações se restringam à ilustração, por enquanto, né? É. Se eu for manifestar quer... esse meu lado, por que, que seja ilustração?
0: É, vamos vamo torcer que a gente não decapte nenhum braço, né?
2: Não nenhum braço.
0: Exatamente. <risos> Começando um bem.
2: Que papo saudável. Começando um bem. Que bom, né? Mas você, Marcos, só tem esse lado mais de decapitar braço? Ou você tem alguma coisa Não, mais não faço né? essas
1: coisas não, cara. Tá tranquilo. nossa é não, ah. não, eu
2: vida, eu sou só um
0: estudante. Eu sou
1: estudante, só assim. Se de nada,
2: só
0: trabalho
1: aqui. Eu já tive <risos> meu lado fofinho também, mas já cansei dele, já joguei pro lado. É já... a minha, tô minha rebelde. Outra já. Já. Ah.
0: Não, <risos> não o, Marco, o Marco é um caso de amor e ódio, assim, com essas coisas, né? Porque eu acho que ele é. Eu acho que finalmente o Marco tá encontrando meio termo entre ser uh, fofo e ser extremamente igual, né? Agora ele tá fazendo um, um, sobre. Com, com uma coisa mais realista, né? Que é o, que o esquema dele, é um pouco estilizada. E por hora eu não vi nenhum braço decapitado, nenhuma não, cabeça amputada. Tô longe disso. Um é, desse tema eu
1: tô tranquilo. Já <risos> pa, deixa, um deixa pra isso olho, pra 2016. Braço caulho. Brasca olho. Brasca -olho. Brasca -olho. Brasca -olho. <risos>
0: <risos> ai, ai, o Marquinho uhum. ele tem feito lives praticamente todos os dias aí, né Marquinho? Na, no Twitch e dá, dá pra acompanhar o processo de evolução dele. É um negócio incrível, é um menino. Ah, ai, que obrigado. momento maravilhoso de estar vivo, viu? Ah, mais momento. um gratuito,
1: obrigado Rick, olha que aí. Que é isso, não, não,
0: é, merece merece <risos> mais atenção esse lindo. É. Ah, aliás, senhor Daniel. Oi. Fica muito sério, parece que sua mãe tá dando bronca quando chama de Daniel ou, ou não? Então
2: geralmente as pessoas me chamam de Vu, que é meu sobrenome. Vu.
0: Vu, é que eu procurei é, Daniel Vu no que... Google. apareceu um ator chinês. Ah, pois Sim, é, menino. Nem me faz esse cara. É.
2: <risos> Você eu tem que dar um banho já? <risos> não? Não, nossa, então. Por motivos óbvios, eu conheço esse cara desde que eu tenho, de tipo, lá, sabe? Sete anos, sabe? E Sim, aí, por Sim, isso que eu tipo, coloquei... Ele te acompanha, te persegue. Nossa, é, é, um, fã, é um fã, meu. Uma, 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 uma relação de amor e ódio. E aí, o que acontece? Esse homônimo, meu, começou a ficar muito famoso, né? E aí, quando eu fui entrar em... Em, em, na ilustração no mercado eu a, coloquei, é, peguei pra mim esse, o nome que eu sempre usava em rede social, que é D-Nep-Vu, que é Nep de Nepomuceno, que é o meu nome do meio, e D de Daniel, uhum. então fica D-Nep-Vu que não dá pra falar, mas ainda assim eu fui porque se eu colocar Sim. Daniel Vu e todo mundo for <risos> procurar Vai chegar uma hora que eu gente que chamar Mel Gibson e queria algum destaque. <risos> vai colocar Mel Gibson, ilustração, vai ser a ilustração do Mel Gibson. Então adianta, assim, vai ter de é chinês grande.
1: tentando ouvir esse podcast, vai
0: ser incrível. Você só foi verdade, pode... Putz. Uma... Acho Acho que pode A gente tem que te se te né? né? Ele é. muito... Coloca aí, a
2: gente pode colocar em vez da minha foto, vamos colocar a foto do Daniel Wu, vai atrair uma galera, assim, ó. É. Não vai entender nada não vou entender nada, mas vai. O pessoal fala, nossa, o Daniel
0: Wu é bilionário, é Nossa, é proibolota. Como ele tem em espanhol, é. né?
2: <risos> quando, quando sai um filme do Daniel Wu me marcam e falam, nossa, vou sair daqui, eles aí que eu falo gente, pois eu sou frila, né? Eu sou artista freelancer,
0: meu querido. Eu sou, eu sou uma torre freelancer. Eu sou freelancer, eu
2: faço um bico ali, meu foco é ilustração, mas eu faço um bico outro em Hollywood quando me chamam, mas nada demais. Mas esse cara tá Coloca favor... no seu site, né? É, <risos> versátil.
0: Ilustração, Screenwriting, Acting for Hollywood. <risos> Exato. É. Ai caramba Olha, mas olha, veja bem, você está participando de um marco hoje Porque este, senhor Daniel hum. É o nosso episódio Número 50 Aê! É. Olha só que
2: <risos> sucesso
0: Veja bem veja bem Muito obrigado pela honra Nossa. de ser o nosso é, Quintagésimo ah. é, Convidado Parabéns pra vocês
2: também por 50 podcasts Parabéns olha,
0: Imagina? É muito papo, é muita Nossa. coisa né Marquinhos Meu Deus do céu, cara 50 episódios, puta.
2: 50. 50 dá até dá <risos> 100 horas aí,
0: né? É, mais ou menos isso. É. Bom, mas vamos
2: fazer valer esse episódio então, né? Ah, todo já tá Deus. valendo super. Tô é. me sentindo aquele cliente que passa no mercado e começa a cair toda aquela chuva de prata. Você fala você é. Faz o é. É. assim... É, cliente. É. Eba, parabéns.
0: Você vai... A, aparece na página visitante... Você é o visitante número 1 milhão. Clique aqui pra ganhar o seu carro zero. É, <risos> Ah, é muito bom. Senhor Daniel, me conte hum. uma coisa, por que você resolveu é, dedicar suas habilidades e os seus talentos, seus talentos naturais, porque você já nasceu sabendo, claro, claro é, não, as histórias do público infantil? Por que, que você resolveu falar com crianças hum. através do seu trabalho?
2: Cara, eu gosto muito de falar com criança, é, particularmente porque eu acho adulto já meio caso perdido, assim, sabe, Guaixasinho, louco. As... <risos> diretamente. Você tá resolver na raiz, então? É, porque eu acho que a gente, eu vejo muito a, a ilustração como comunicação, né? Ela é uma forma de comunicação. E Sem dúvida. Eu gosto de trabalhar muito a questão de, de estética, de uh, representatividade. Eu acho que é uma forma de você apresentar o universo para as pessoas. Né? Você fala o seu ponto de vista do uhum. universo para pessoas. E com criança, pontualmente, é muito gostoso de trabalhar, porque elas são muito abertas ao que você vai falar, né? Então, uhum. eu gosto de trabalhar com material didático, com literatura, para passar para a criança uh, tentar que quebrar dentro dela algum preconceito que ela vá construir durante a vida. Você já começa a inserir algumas, alguns insights de representatividade, de, de que ah, o mundo legal. não é bem assim como. Quer dizer, o mundo é assim, mas é. Como posso dizer isso? Enfim. A gente tenta porque, contornar. É, você tenta mostrar pra criança que pode ser de outra forma. Por exemplo, eu fiz agora, agora, Legal. eu fiz há anos, a Chapeuzinho Vermelho, só, Chapeuzinho Vermelho, só que ela sendo uma personagem negra. Porque a gente, uhum. quando pensa na Chapeuzinho Vermelho, uma protagonista padrão, a gente já tem um histórico que cresce na gente um personagem branco, por padrão, não por maldade, Sim. por padrão, porque a gente cresceu com esse histórico. Com a criança, você pode. Nós temos a opção de representar de novo esse é, estereótipo do herói branco, ou fazer uma, uma heroína negra, que hoje a gente já tem muito estudo, tem muito diálogo e tal, e sabe que uhum. tem esse, esse movimento forte vindo é, e correto. Então acho que é, é legal também se. Quando você mostra para uma criança isso, ela já cresce com essa ideia, não. Naturalmente cresce com a ideia de que, tipo, negros também pode ser protagonistas e tão naturalmente quanto brancos. Então com criança ah, é mais fácil é. você. Trabalhar isso, né? Elas estão mais vaso branco, assim, pra você conversar com ela sobre isso.
0: É um pedaço de argila que ainda está sendo moldado. Moldado, né? é isso aí.
2: a gente, nosso tá, tá mais
0: molinha a argila. É,
2: tá mais fresca, ela tá mais apta a ser moldada, né? Então, nós, como ilustradores, acho que a gente tem esse, esse papel e a gente tem essa oportunidade de tomar um contato com ela e então contar uma história diferente das que ela vai ouvir por aí. Só pra ela pensar, Muito interessante. eu gosto
0: disso Ah, que demais, cara Então basicamente você tenta transcender só o papel de representar algo visualmente E você toma o cuidado de ajudar aquela pessoa A diversificar um pouco o pensamento dela, né?
2: Sim, sim, porque é, eu acho que é o papel da ilustração Eu me formei, na verdade, como roteirista né? Eu fiz rádio TV E aí eu me formei audiovisual e roteiro também então, eu sempre gostei muito de contar histórias. Eu que antes eu queria ser escritor e tal, porque eu sempre gostei muito de livro infantil, né? Foi para por uhum. isso que eu entrei em ilustração, porque eu falei: "Ah, não vou contar história como com ilustração, porque não dá dinheiro, uhum. ao mercado, não sei o quê, eu vou contar história com texto então". Fui virei ilustra é, roteirista, tal, mas calhou também depois partir o campo de ilustração. Então eu uso a ilustração não necessariamente só para ela ser bonita, ou só para ela ficar pendurada na parede de alguém, decorando o ambiente e tal. Mas para contar histórias. É uma forma que eu tenho, não textual, de contar história. Eu me entendo nesse papel para com as crianças, sabe? Não só fazer um desenho que ela vai gostar e vai achar fofo. Mas vai passar alguma Sim. história pra ela. Passar uma mensagem, enfim.
0: Ah, demais. E que responsabilidade, né? É. Porque já que a gente tá falando com alguém tão é, aberto às coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Não,
2: tipo, fala à vontade. Eu já falei, adulto é tudo perdido. Eu não responsabilizo a tua.
1: <risos> Temos na cara nossas ossos
2: sócios que, tipo, a gente já tá... Nós já somos muito contaminados por isso, né? Não tem mais como ficar... É, eu não, não acho que ela tem como você ficar punindo as pessoas e, e por coisas que elas fazem por porque foram ensinadas a fazer, sabe? Você pode conversar, se explica e tal, mas tá todo mundo sempre aprendendo, nós na nossa cidade, os mais velhos, até alguns pessoas claro. estão sempre aprendendo, então não tem pra que você fazer esse, esse rechaço virtual que às vezes rola, sabe? Tipo, conversa com as pessoas, que o diálogo sempre é, é uma porta muito, muito útil nesse sentido, do que você ficar só rechaçando a pessoa e ela vai se sentir agredida e não vai adiantar de nada, sabe? Então, uhum. né, não, acho que não tem muito problema. Aí eu falo merda eu tô toda hora. <risos> ah, é
0: normal. Eu, eu, eu também eu adoro a parte infantil, tanto que quando eu fui fazer os meus projetos, sempre era voltado ao público infantil, né? Uhum. E, e é interessante a gente ver os cuidados é, que os canais têm, por exemplo. Quando eu fiz o meu, meu promo, o Curta, com a um lá da, da Inglaterra, a gente tinha um, um cuidado muito grande de, por exemplo, não inserir objetos pontiagudos uhum. nas imagens, certo? Então, por exemplo, tinha um pirata, e o pirata. Pega, por exemplo, o Jake and the Pirates da Disney, né? Que é Sim. do Peter Pan que é para o público pré-escolar, né? Uhum. A gente está falando aí até uns 5, 6 anos, 4 anos, mais ou menos. E o Capitão Gancho, ele tem uma bolinha no, no gancho dele <risos> para não machucar na, na ponta da bolinha, né? Mesmo sendo vilão? É, o vilão, só que <risos> o gancho dele não machuca, saca? Sim. Tem uma bolinha Entendi. na ponta. interessante. Então, sempre tem esse tipo de cuidado, né? Até, por exemplo, na, na minha série, a ideia era que duas crianças, elas morassem numa casa num coqueiro. Não era uma casa na árvore, era uma casa no coqueiro, <risos> E o que aconteceu é que a gente estava com os produtores da NIC eles falaram: olha, é muito legal a ideia, mas crianças não podem morar sozinhas sem um adulto vigiando. Uhum. Então a gente não pode fazer com que essas crianças elas morem sozinhas. É, Isso é muito então, interessante. Então qual foi a solução? A solução foi transformar as crianças em animais. Então, oh, <risos> animais yeah, podem que morar sozinhos. Então eram duas crianças animais. Era uma cachorrinha e um macaquinho. Foda, e isso é engraçado, é? né, cara? Porque
1: a criança, ela também não é tão boba, né? Ela vai ver a, a, a cachorrinha e o macaquinho, eles vão se identificar. Eles, eles vão Sim. identificar que são animais. São personagens são... infantis. É, são personagens que, sei lá, eles vão de certa forma se espelhar também, não é, Rick? Você não acha
0: isso?
2: É, não são um personagens. Claro, mas assim,
0: é que uh, o canal, ele não tá disposto a correr o risco de ser mal interpretado. Pelos né? pais, né? não é? Tipo... é, um, é um... E isso é um preço muito alto a ser pago. Então uhum. eles vão tomar cuidados extras às extras é. vezes sim. Pelo síntro. menos tentar Eu acredito uhum. que Se desviar é, um pouquinho sabe? De alguns, alguns tiros é, desnecessários, né? Isso, uhum. exatamente Riscos desnecessários É um controle de risco, exatamente Porque eu acho que uma criança vai ver Por exemplo, se ela visse uma, Duas crianças morando num coqueiro uhum. Sozinhas Ela não ia pensar Nossa, eu vou fugir de casa Ela <risos> não é tonta elas, também, né? É velho? Elas iam no quintal claro. E fazer uma cabaninha, talvez uhum. Sabe? Mas elas não imaginam fora da casa dos pais naquela época Elas não iam fugir, sabe?
2: Nossa
0: É, mas são cuidados extras que, que precisa tomar e eu queria até te perguntar, Daniel Oi. eu vou te chamar de VU, tá? a gente não é isso eu vou chamar de VU, vu gente VU chamar de VUVU 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 vu. vu. vu? vu, não, ah, gente vu. vamos lá VUVU ah, vu. vu, vu, não, vamos lá só VUVU <risos> por favor é, você já recebeu algum pedido de refação de algum projeto Nossa. seu? porque Direto. você de repente fez algo que foi impróprio ao público infantil por exemplo, o caso de fazer um objeto pontiagudo, né?
2: Não, no caso foi mesmo um menino com uma faca. Mentira. Não no <risos> que horror. Mas aquela rola escondida que se desenha no canto. Não, mentira. Não fiz isso. Mas é que assim, como eu trabalho muito com material didático, tem muita diretriz aí pra você trabalhar com material didático. E no começo eu achava um porra, né? Falava, ah, que bosta. Tem que desenhar os cinco dedinhos certinhos. A boca não pode ser muito escrachada, né? tem todos uns negócios aí e outros muito interessantes também, depois eu posso falar mas que eu achava um saco mas depois de anos trabalhando com o didático aí eu fui entendendo que assim eu não sou eu não sou formado em pedagogia, né, então alguém que é formado em pedagogia, tipo é a minha equipe inteira que decide essas coisas então já que Sim. eu tenho essa preocupação de ah, eu, como eu vou representar isso no meu desenho é, igual, e estudo isso, e me preocupo com isso, tem gente que estuda outras coisas e que se aplica na representação também. Então, embora eu não entenda ou não concorde, a pessoa que estudou tá falando, então eu vou confiar nela. Hoje não tanto, mas no começo tinha muita refação. Por exemplo, uma coisa que é complicada, mas existe, é que quando você faz um grupo de... num, num material didático, um grupo de crianças brincando de pega-pega, é, você uhum. nunca pode fazer... O, o personagem negro correndo atrás do personagem branco porque sugere ou dá alguma ideia de, de que eles saindo roubar ou coisa e tal e vice-versa é, 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 e quando ele fala, gente, mas que absurdo, né mas dentro de todo estudo pedagógico e tal, tem isso, você tem que tomar muito cuidado quando você vai apresentar por exemplo, eu tava, tô fazendo um livro didático agora e quer dizer, um didático e tem um professor conversando com a aluna, eu coloquei ele com a mão assim no ombro da aluna, né, conversando. Eles falaram, ai, tem que tirar essa mão do ombro porque o professor não pode tocar a aluna em situação nenhuma, não sei o quê E você fala, ah, eu entendo, né. Dá pra marcar discussão, gostaria de entender mais, mas entendo e respeito as opiniões da... que dão pauta aí para o material didático. E aí, quando ouço alguma coisa dessa, eu vou atrás de, das pesquisas, vou conversar com essas pessoas, quando eu entendo muito, assim, quero entender... Ah, razões, não. Mas tem muita coisa complicada, depois você vai trabalhar didático, mas eu gosto. Porque aí tem um pessoal já que fala, ah, mas né, é muita chatice, não sei o que, o mundo hoje tá muito chato e tal. E só que eu fico pensando, cara, tipo, se você for ver os contos de fada do século XVI, do século XV, eles são monstruosos, né? Eles são de chacina, é braço amputado, não sei o quê. Cri e é tudo contado pra criança Porque eles tinham outra forma de abordar a criança Aliás, tinha outro conceito de infância em to toda né? E aí essas coisas foram claro. evoluindo E claro que todo mundo achava A sua época mais legal Então a gente tá também no pro nesse processo E sempre vai estar né aí O pessoal estuda, quem estuda isso Entende a infância de outra forma Os estudos vão avançando E cabe a gente ou entrar no bonde Ou sair do bonde né? Mas o mundo vai
0: com certeza. Eu acredito que a, a ilustração infantil, os contos infantis, eles têm um papel é, muito fundamental na questão de servir como uma, uma ferramenta de interação com o mundo, né? Por isso que a gente pega os contos do sé século XV e XVI, como você citou, e eles são atrozes, né? Sim. Pra, justamente porque aquela era a rea era realidade das crianças. Era... É
2: exato.
0: É, pô, com 12 anos a menina já, tava, já tinha dois filhos, sabe? Então, é, é uma circunstância bem diferente, né?
2: E eu acho que o conto de fada, ele é uma... É uma porta porque que você tá começando a apresentar o um mundo a criança, né? Porque, por enquanto, ela tá ali, no não sei, materno, ela tá na casa... E com os contos de fada, você vai apresentando o um mundo para ela, falando... Olha, Lobo mal, é legal a Sra. chapeuzinho Vermelho pontualmente, porque... Ela foi mudando de acordo com a época, então a interpretação uhum. dela também foi mudando. Eu sei que, acho que lá pelo século XVII, por aí... Que o lobo, ele tinha o papel do, do cara sedutor, então a mulher tinha que ser casta, ela não podia ir com qualquer pessoa, passava na rua chamando ela. E já anterior a isso, de lá pelo século XIII ou XIV, ele era já aquele perigo da floresta, né? Que você não podia sair, que alguma coisa realmente podia te matar na floresta.
0: <risos> Exatamente, então,
2: né? ele vai uh, o conto vai mudando e se adaptando ao que você precisa apresentar para criança,
0: olha que interessante. Por isso que eu achei que legal
2: transformar o Chapeuzinho hoje na personagem negra, que é um outro universo, uhum. um outro assunto que você tem que tratar com a criança desde cedo, já hoje.
0: Ah, que incrível. As histórias, elas vão evoluindo junto com o tempo, né? é Elas, elas, elas podem evoluir.
2: As que sobrevivem são essas, né? Os contos de fadas que sobrevivem, que é só a tradição oral, ele sobrevive porque ele ainda é interessante, ele ainda no contexto, ele ainda faz sentido, e aí ele vai sendo passado pra frente. No momento que ele não fizer mais sentido, tá, ele some, né? Deixi de existir.
0: Exatamente. Muito incrível. Vou fazer uma pergunta muito capciosa pra você agora. Eu não sei se você já é pai, mas se um dia você Deus. ter filho hum. ou uma filha. <risos> a resposta dele foi ótima. Deu, mim, é... Deus, Deus, Deus. deu. Deus. Meu Deus. Deus. É... Você. Você falaria que o Papai Noel é de medir ou não? Cara. É a sua
2: eu ia. Eu, eu, eu não terei filhos, mas eu terei sobrinhos. Eu não, não me agrada a ideia de filhos. Eu acho que, acho que eu faço muito. Um bem pra humanidade não tendo filhos. Eu sou um péssimo pai. Então, eu sou muito ansioso, eu ia ficar em cima da pessoa. Tudo que eu detestei na minha mãe de ficar pegando meu pé, eu ia pegar o pé do meu filho. E cadê o que você não volta? Filho da ponta, ficou três minutos sem me avisar, tô aqui passando mal, tive que ir pra UTI. Eu sou eu um péssimo pai. Eu vou transformar a vida do meu filho no inferno. Tá certo. Mas meus sobrinhos, se me perguntarem um dia, eu acho que é mais interessante você instigar a criança a se questionar. Falar, você, por que, que você acha que ele existe? De onde você tirou que ele existe? E se a, pessoa, se a, se a criança achar que ele existe e achar que os argumentos que ela tem, o que ela viu, que ela sabe, fazem sentido, tá bom. Se ela ficar, tipo, é verdade, né, por que, que eu acho isso? Aí ela vai pesquisar e que descubra sozinha que não existe. Quer dizer, eu acho, gente, se vocês acreditam também, me apresentem esses argumentos. Mas, assim, eu acho que não existe. Então, se você, se você acredita, parabéns. Se você é, acha que seus argumentos são, são válidos, tá jóia. Se não, vá procurar saber também, mas se cuidar. Eu não, não daria uma resposta muito precisa. Por mas isso que eu acho que talvez eu seria um seria pai, péssimo pai, né? não Não, não, acho ah, que não. Você é um
1: excelente pai, cara. Deixar eu a criança a pensar, acho que é tios, a melhor né? coisa, né? Tipo, não tratar a criança como um idiota,
0: né?
2: É, também, acho que por muito trabalhar bastante assim, com... Com material infantil, a gente começa a não
0: subestimar mais a criançada, né? É, então. É, exatamente. Eu, eu vi recentemente um, um artigo sobre como uma mãe contou pro filho que o papai não, não existe, né? Hum. Porque tem uma época, acho que mais ou menos com 7 anos, que a criança começa a desconfiar, né? E aí o que aconteceu é. Quando ela sentiu, quando a mãe sentiu que o filho ela tava começando a desconfiar, sabe que talvez aquele Papai Noel seja meu tio, sabe? É...
2: Eu vi ele beijar a ela... minha é... mãe. Né? É... Papai. <risos> papai Noel, <risos> maldito seja! Maldito seja! É, é Papai mesmo.
0: <risos> Titio Noel Titio Noel, é E aí basicamente o que ela fez Ela pegou a criança e falou Olha, é, tá na hora de te contar um segredo Filho, né? Papai Noel morreu
1: <risos>
0: <risos> Destrói Nossa. os sonhos da criança Não é por aí
2: Ela
0: disse, olha, é o seguinte É... Tá na hora de você se tornar o Papai Noel. Era um ritual de, de, de transição na família. Nossa. Tipo, olha, eu acho que você já tem idade, você vai se tornar o Papai Noel. O Papai Noel são todas aquelas pessoas que dão presente pras pessoas que precisam. Então, ah. eu quero que você pegue o seu amiguinho aqui da rua do lado, pensa no que ele mais quer, e de noite você vai entrar lá em segredo e vai dar esse presente pro seu amiguinho. E aí, cara, o que ativou na criança foi uma coisa incrível, que ela começou... É, a ter uma empatia pelas pessoas Uma vontade de doar tão grande Que ela ficou tão feliz de começar a dar presente pros outros E ela se sentiu o Papai Noel Então na transição ela se tornou o Papai Noel Não é que o Papai Noel deixou de existir Ela meio que transformou hum. o Papai Noel na, na atitude de você dar pra quem precisa Então ele pegou a bicicleta dele Ele reformou e deu pro, pro vizinho que não tinha condição financeira Ele começou a dar um monte de coisa pra todo mundo, saca? Caraca. Então ela, ela transformou É incrível, né? Ela transformou o Papai Noel nesse símbolo de, de caridade não, ele E ele se tornou Numa
2: ideologia é, né?
0: que figura. Exatamente Então basicamente o papai não Não é que ele morreu, ele só foi ressignificado Na cabeça da criança E eu achei essa postura muito interessante ela foi lá e colocou a roupa de Papai Noel na criança, sabe? Foi todo um ritual, foi incrível, cara. Se você for pensar o Papai Noel e todas outras coisas... E a gente pode expressar isso na ilustração... É um símbolo, ele representa alguma coisa, né?
2: Pois
0: é. E ela, e ela pegou essa essência do Papai Noel e, e, e transpôs
2: na vida da Caramba, criança. Mas e ela uma, o Papai Noel. eu acho isso mais doideiro. Porque eu acho que quando você tem um filho... Você, você tem que lembrar que você tá criando uma pessoa, né? Acima do seu filho, você está criando uma pessoa que vai interagir com o mundo, vai interagir com gente, pode ser um doido, enfim. E aí, eu acho que é muita responsabilidade, eu vai ficar doido, porque essas perguntas que a gente tá fazendo são perguntas que a gente teve tempo de pensar, são perguntas que alguns pais conversam sobre, falam experiências dele, mas tem aquelas perguntas, filha da puta, que criança vira pra você e faz, e tipo, sempre, ah, meu filho, eu nunca ouvi falar dessa pergunta, pera, não? vou jogar no Google aqui pra ver o que as mães já falaram disso, não tem o que fazer, tipo, uma hora dessa eu ia surtar, ela vai falar, ai, ah, por exemplo, se eu nunca tivesse pensado no do Papai Noel, eu ia falar, ah, meu Papai Noel é um monstro, sei lá, tipo, imagina, porque eu, <risos> eu já virei para um, quando eu tinha, acho que uns 20 anos, eu trabalhava num lugar que tinha muita criança. Aí um dia, essas crianças vieram e eu ouvindo a conversa delas, né, e elas falaram de Papai Noel, de Coelho da Páscoa na época, né. Ah, porque você hum. quer Coelho da Páscoa existe, aí começaram a se questionar ela eu falo, ué, mas esse Coelho da Páscoa é uma menina. falou ah, mas eu nunca vi o Coelho da Páscoa, não sei o que. Aí outra, ah, eu acho que é tipo Deus, a gente não vê, mas ele existe. Aí a outra falou, ué, mas tipo, bicho papão também a gente não vê, mas a minha mãe falou que não existe. E ela começaram a estar numa noia de tipo... O que que, se a gente acredita no que falam que existe, mas a gente nunca viu, se a gente assume que essas coisas existem, então beleza, Deus existe, Papai Noel também existe, que bom. Só que gente tipo, um Bicho Papão existe, O muito Saco existe, a Cuca existe, e um monte de, de monstro existe que a gente nunca viu, mas é, juram pra gente que por a gente não ter visto, não existem. Só que se por outro lado a gente assume que, beleza, essas coisas não vão existir de fato, porque eu nunca vi, então, então se só as coisas que eu vejo existem, o ele da Páscoa vai pro saco, o pai não vai pro saco, Deus vai pro saco. Então eles numa noia, e eu falei graças a Deus que eu não tenho filho. Porque se essa galera voltasse e o que, que você acha disso? Eu falei, a gente não ia saber o que fazer. Não ia fazer a menor <risos> ideia. Como você <risos> sai de uma situação a dessa? A
1: melhor resposta é deixar eles é, se responderem também, né? Tipo, quando você não sabe é. a resposta não precisa ficar inventando, enganando a criança. Acho que você pode é. só chegar e falar, o que você acha? Né? Pronto, Nossa, a, pensa... é. a criança vai se dar a resposta, pronto, né? Fazendo sim, pensar, sim, né? estimular
2: o raciocínio. Eu acho
1: que a melhor coisa é tornar, eu acho, assim, pelo menos é, é, esses são os, é, é o que eu acredito, sabe? Transformar a criança em, em um pensador, uh, um crítico, desde cedo, eu acho que é a melhor coisa, sabe? É, não não dar as respostas prontas, em certos momentos, é até melhor. É. Sem dúvidas. Eu acho que assim,
2: também acostumar ela a receber informações diversas e processar dentro dela Isso. pra é, chegar então. numa solução dela, sabe?
1: É, exatamente. Mesmo que não seja a correta, se ela passar Exato. por esse processo mais, é, desde cedo eu acho muito válido, sabe? Ela vai, é. ela vai se tornar uma criança mais sei lá, desenvolta, né?
2: Aí ela vai acho que se acostumar com essa coisa de não ter verdades absolutas. Ela chegou nessa verdade, só que através de informações que ela recebeu e processou. Se ela tiver, chegar no resultado disso, e de, de repente receber outra informação, ela vai estar acostumada a absorver informações e processar. Então ela vai reinterpretar a resposta dela e aí vai. Assim achamos que criança funciona, né? Porque criança... É.
1: Também... Ele já pensou que maravilhoso você dar um outro ponto de vista, né? você dá uma outra coisa pra elas questionar o próprio ponto de vista. Pronto, você formou um cidadão, olha que maravilha. Ô, <risos> o maluco. mundo não seria é essa ótimo.
2: porcaria que, <risos> que tal. Ou maluco, daqui a pouco a criança surta, começa a ficar louca, não tem resposta. Vai... <risos> Por isso que é paternidade é uma coisa complicada. Eu posso estragar meu sobrinho, qualquer coisa. Eu não. falei, hein? tô indo pra Europa.
1: Mas... Oh, vou, vou ser sincero <risos> assim, cara. A gente chegou no num, A gente conseguiu chegar muito longe com um país sem muita informação, sabe? Hoje é a gente verdade, tem tanta informação é que, é verdade. de verdade, assim, eu duvido que, que você estragaria um filho,
2: sabe? Mas tem um, um negócio legal que o. O Leandro Carnal um dia, numa palestra dele, tem uma mãe que levantou lá e fez uma pergunta pra ele. Ele falou, ah, Karnal, é, eu sou professor de yoga, meu, meu marido é, sei lá, tipo, um cara super, super zen, não sei o quê. E o nosso filho mais novo é muito agressivo, não tem essa agressividade em casa, e não sei de onde ele tirou isso, mas ele é muito, né? E aí ela falou, o que eu faço? A gente não sabe como lidar mais com ele. Aí o Karnal falou, olha, faça o que você achar melhor, porque assim... Todo mundo tem problema, o seu filho vai crescer com problemas, porque toda pessoa cresce com problemas, e quando ele for se tratar, o psiquiatra, o psicólogo, vai falar que a culpa é dos pais, porque a culpa sempre é dos pais. Fica tranquilo que você é isso. Quiser, Independente do que você fizer, você vai gerar traumas, esses traumas formarão essa pessoa e a culpa vai ser sua. Então faça o que você quiser, não vai ter muito jeito mesmo
1: aproveita, né? Mas é verdade, cara. Também é muito inocente você acreditar que vai criar alguém, assim, perfeito, né? Sabe? Sem nenhum problema.
2: É, e achar que tudo que você quer que seu filho aprenda, ele realmente vai aprender do jeito que você quer, né?
1: Tem que ser sempre o contrário,
2: É, você tava, que nem você tava falando, tem um universo inteiro aí que tá influenciando ele. Se eu fosse exatamente o que a minha mãe queria, imagina, eu tava casado com uma mulher, 30 filhos, evangélico, né? Não foi bem isso. Mamãe, mas aí que o pai aprende junto também, <risos> tá junto com <risos> também.
0: No seu, no seu site, no seu link de sites. Obrigado. Que você faz publicidade, você faz eventos, ações, faz até decoração ou trabalha apenas por puro presente. Sim. Ou seja, você é um homem de múltiplas habilidades, múlti múltiplos interesses, na é verdade. o
1: portfólio dele mesmo que você viu ou foi no IMDB, velho? <risos> no IMDB. <risos>
0: <risos> só, só pra garantir, né? foi no um portfólio, né? <risos> foi no portfólio, foi no... Ah, tá. <risos> Exatamente. Você faz isso porque você gosta ou por necessidade, assim? Se você pudesse, você preferiria se especializar em uma coisa só? Ou essa pluralidade assim, de desafios que vem de diversos lugares ele te estimula?
2: É que eu tenho, eu tenho um interesse que é pagar boleto, né? Que a gente chama é pagar tá, esse é interesse. interesse legal. É ótimo. E assim, eu eu, eu tenho um traço específico mas onde ele se adequa onde o cliente acha que adequa, tô indo atrás então, certo. eu fiquei muito tempo fazendo didático um ano, eu entrei no meu editor de didáticos e fiquei o ano inteiro praticamente fazendo só didático e me deu uma, uma agoniazinha assim, como eu sou muito ansioso eu comecei a falar, gente, gosto muito de didático tal, mas eu preciso fazer outras coisas porque senão, você entra numa, numa neurinha de produção de fábrica, sabe você sabe exatamente o que vai ser o, que, o pedido oh, que vai yeah. entrar, então eu gosto de diversificar só pra receber uma brisa nova e falar, ah, uma animaçãozinha aqui, vamos fazer. Ah, um, <risos> um game, legal, outro tipo de narrativa, é outro tipo de é. processo. Dá um, re, re, um renewal, assim na sua, na sua cabeça. Aí você vai. Você para de produção didática, briefing e tal, refação, e de repente vai pra, pra uma animação que tem. Já tem. Aí tem processo de animação, o processo de criação do personagem é diferente, da tá? Do, uhum. do character design é diferente. E eu gosto disso, de Eu, eu não sou tão versátil em adaptar estilos, né? De mudar muito meu estilo. Mas onde meu estilo cabe, eu, eu tô indo. Eu gosto muito. Me, me faz bem. E é por isso, inclusive, que eu prefiro ser frila. Porque se você ficar dentro de uma empresa, você vai executar exatamente aquele, aquela função, né? para aquele mercado. Uhum. E aí vai me dando uma agoniazinha, assim. começa a ficar com as mãos formigando, falar, é ah, preciso fazer outra coisa, vai rolar.
0: É, isso é muito claro para mim é, na área criativa. Porque o estímulo não tá só em você criar, mas sim em criar com diversidade também, né? É. É difícil ver pessoas, eu, eu pelo menos eu tenho difícil de encontrar artistas que eles gostam de fazer uma coisa só e só ficam nisso, Sabe? Mesmo que eles gostem muito de um tema, eles sempre exploram coisas novas naquele tema. Vamos supor que o cara... Vamos pegar, por exemplo, o Mike ou o Rafa Zanquetin, né? Uhum. Que eles, eles gostam muito de fantasy realista. Ou levemente estilizado, né? Mas eles exploram muita coisa nesse universo. Então mesmo eles... Não sei se o Marco concorda comigo. Mas mesmo estando no universo fantasy, eles fazem uma coisa... Eles colocam eles ali, eles se reinventam e eles vão colocando um pouquinho deles cada vez mais, né? O que, que você acha, Marquinhos? Com certeza tem essa, essa exploração dentro dos
1: universos, né? E, e acredito que... Assim, é que o Rafa, por exemplo, um exemplo muito claro pra mim, de que ele tava fazendo ilustração, e muito bem sucedido com ilustração, certo? Só que chega um momento que você... É que nem o Daniel falou. Chega no momento que você meio que já sabe o processo, sabe? Chega aquela mesmice, sabe? Então, acho que ele precisou de novos ares e ele começou a explorar uhum. concepts, entendeu? Só que ele já ficou tanto tempo nos concepts também que acho que ele sente saudade da ilustração, sabe? Então ele sempre fica pingando entre um e outro. É. Mas o estilo meio que já fica na, naquela, no traço que o Rafa gosta, assim, sabe? Ele não explora, não explora tantos estilos, ele realmente explora uhum. dentro daquele universo, diversas áreas, entendeu? É
2: que eu acho que é que nem aquela saudadezinha saudável de, de relacionamento, sabe? Quando alguém vai viajar, você gosta, você curte, o um momento ali e tal. Mas você dá aquela saudadezinha e é gostoso. Eu quando vou pra para outras áreas, além da editorial, que é que eu gosto, é, eu gosto muito, gosto realmente de fazer todas as coisas. E depois de um tempo ali, eu sinto saudade mais rápido da editorial. Aí eu já cai ah, deixa eu pegar o um livrozinho aqui para fazer. Aí quando você pega, vai dizer, <risos> gostoso, e pronto. Aí fica mais uns... É exatamente e assim. E
0: como que você consegue manter o pique, manter o empenho, quando você já tá saturado de alguma coisa, mas você precisa continuar fazendo aquilo?
2: Cara, é, eu... Sinceramente, eu, racio, eu racionalizo bastante, porque eu, eu entendo o meu trabalho como, sinceramente, como uma prestação de serviço, até certo ponto. Sim. Então, eu, eu tenho as minhas técnicas, os né, fundamentos artísticos que a gente tem, eu uhum. sei como o meu estilo já funciona, então eu, eu, eu sinto mais impacto de não ter é, ânimo na hora do raf, do rascunho, porque o rascunho eu tenho que estar tá muito animado para fazer, eu tenho que estar tá interessado pelo projeto. Primeiro que eu dificilmente pego projetos que eu não acredito, que eu não me, que eu não me anime realmente. Apesar dos boletos tudo, né? Mas eu só pego... A peneira né? começa aí. É, quanto tipo... Claro, né? Então naquelas épocas que não tem projeto nenhum, cai um projeto, você pega e a animação é... Entrou um projeto, graças a Deus, amei, vou <risos> pagar meus boletos. Essa é a animação. Outras vezes quando você tá mais estável, tipo... Ah, entrou esse projeto aqui legalzinho, acho que vai ser gostoso fazer. Aí você pega, gosta dos personagens, já começa a criar... E aí nesse momento é que eu gosto de fazer os rascunhos, porque você tá empolgado. Se eu não tô empolgado no rascunho, o gestual não fica legal, a ideia da composição não fica legal tal, e aí eu tenho que parar, pensar que o meu cliente tem carinho por esse projeto dele, e aí eu me dou uhum. aquele reboot e me empolgo pelo meu cliente, sabe? E aí consigo fazer um uhum. trabalho bom. Mas na parte de finalização... É, geralmente eu, eu gosto do que eu tô fazendo, vai ficando cada vez mais fofinho, né? Enquanto você vai finalizando, mas se eu tô muito, tipo, sei lá, doente ou com outras preocupações, eu racionalizo. É, tipo, gente, a paleta. vai Se a paleta não tá funcionando, eu vejo meus outros trabalhos, entendo a minha paleta e falo, ó, isso aqui vai cor aqui, aqui, aqui e tal, boto um podcast, eu vou finalizando e vai no racional mesmo, sabe? A essência pra mim tá no rascunho. Ali não pode não pode cair a peteca Mas depois, se eu não tô animadão, eu vou no, no técnico mesmo, no processual, na, na fábriquinha chinesa aqui, uhum. na pastelaria. E aí sai.
0: <risos> e qual que é o meio termo entre você fazer algo é, pastelaria e algo criativo? É, é, é a questão do rascunho mesmo? Você acha que esse é o ponto vital, assim? para não pra ficar não um, um processo de industrial, assim?
2: Eu acho que para mim é o rascunho, cara. para mim é... tem muita coisa dentro do rascunho, né? Tem, tipo, a expressão do personagem, tem o gestual, tem a composição... Tem, tem toda a energia do desenho, acho que ela tá no rascunho, ela tá no papel. E eu só consigo fazer rascunho com lápis no papel, eu não consigo no digital ainda. Então eu uhum. gosto da energia que o, rascunho, que o rascunho extrai de mim, sabe? Uhum. Da energia criativa, do, do processo todo, eu gosto muito do, da parte do rascunho. Adoro a parte da finalização também, quando estou empolgado. Mas não, é uma coisa que a, a finalização eu consigo fazer automática. Mas o rascunho eu não consigo fazer automático, não, não rola. Quer dizer, rola, mas fica ruim. É onde ruim, todas só. as possibilidades existem, né? Isso é <risos> aquela papel em branco, sabe? Tipo, pode ser tudo a partir daqui. Então, ele, ele, ele te exige muito mais, né? Eu acho, pra mim.
0: Falando em papel em branco, você tem o problema, a, a grande crise do papel em branco, que você olha e fala, eu não sei nem por onde começar?
2: Cara, graças a Deus, eu nunca tive. Eu morro de medo de ter, mas nunca tive. Eu tenho... <risos> eu tenho uma coisa que é eu gosto muito, que a gente, como a gente tava falando de desenhar história, né, de contar história eu tenho um problema, eu travo Sim. mais quando você tá no encontro, assim, alguém vira e fala ah, desenha aqui pra mim alguma coisa esse desenho alguma Sim. coisa me bloqueia porque além de ter interromper sua salada não é nem isso, é tipo eu não tenho, eu só consigo desenhar quando eu tenho uma historinha pra contar, eu tenho alguma piadinha algum personagem que eu pensei desenhar qualquer coisa me dá um blank assim, tipo, na cabeça, eu não, você não tem história, começa a lembrar de alguma coisa que me aconteceu, <risos> alguma coisa que eu vi, né, pra ver se eu extraio alguma coisa pra desenhar ali. Desenhar só um personagem X não me é natural. E aí eu não tenho muito bloqueio criativo por isso, porque eu não, não projeto muito no, no objeto que eu vou desenhar, ou na técnica que eu vou usar, ou no rosto que eu vou fazer. Eu penso mais na história que eu quero contar. História sempre tem, porque você sempre vê coisas, você sempre ouve alguma coisa, vê uma piadinha, conversa comigo, um brinca muito, tal. E aí eu sempre faço muita piada com todo mundo. Então isso gera muito, muito conteúdo pra mim. Então até hoje eu nunca tive um bloqueio criativo. Acho que é mais fácil eu ter bloqueio criativo se eu ficar isoladão de todo mundo e numa caverna e aí eu não vou ter histórias para contar. Aí eu vou ter um bloqueio. Hum. Mas sobre, sobre Tipo, pai ah, eu não sei mais o que eu estudo Ou não sei que objeto eu desenho aqui Por enquanto eu não tive E nem me ajuda muito, tipo, pai ah, gente, me dê, me dê ideias Fala o que eu posso desenhar Não me ajuda muito, porque essa é a ideia dos outros Não são minhas, eu acho estranho
0: Então basicamente a, a, o seu segredo pra Enfrentar o papel em branco é viver fora da caverna
2: É, pra mim é, é viver né Todo mundo <risos> no, que geral, gente, né? no geral é viver que é uma coisa que o ilustrador tem dificuldade, tem dificuldade,
0: porque a gente tem muito essa Escutou, cultura. Escutou mais, porque é vida? Só pra saber. Vê no Google, procura no Google lá. Let me Google that Deve ter, né? Peraí. aí.
2: É, eu estudo muito literatura sobre o que é vida fora da, da cadeira, né? Dessa cadeira de gamer que a gente tem. Mas é, eu, a gente tem muito essa cultura de... Não largar o sketchbook nunca, desenhar pra caralho, e isso é muito importante, de fato. Assim, não, não dá pra você querer chegar numa qualidade se você não treina todo dia e treina bastante. E a gente tem muita dificuldade, inclusive, de sair pra se divertir e aí, daqui a pouco você pare. Olha aquele gestual, você tá no parque, assim, começando, nossa, olha aquele gestual. Isso é um, um probleminha, porque eu acho que a gente também precisa sair pra, tipo, não pensar em ilustração. Sai pra beber, sai uhum. pra pra levar fora, sai pra andar de bicicleta, sai pra ter, sai pra ter filho, <risos> óbvio, né? tenha filhos, <risos> sai ali pra, ter, sai um pra filho, ter filho, depois já volta, sabe, Então, assim, a gente tem que ter uma vida com atividades, com para <risos> pra gente saber o que desenhar, depois quando a gente senta pra desenhar, a gente tem referência não só do, do gestual, mas da emoção que a gente vivenciou, que a gente viu o outro vivenciando, e isso é legal, Pra, pra você botar no papel. O que é muito importante pra mim, por exemplo, na hora do rascunho. Eu tenho que sentir o, o que o personagem está tá sentindo, né? Já que você. Que eu comparo que a gente é como se fosse diretor de cinema. Nós estamos dirigindo aquela cena. E o diretor, num, num set de cinema, ele faz o gestual que, o ator, que ele quer que o ator atinja. E ele, dá, ele tem aquela vibe, tem aqueles diretores que, quando é suspense, não deixa um ator falar com o outro para criar um clima de estranheza. Ou seja, tem muito disso do, do ambiente que se cria para se colocar uma cena e acho que ilustrador tem muito isso, né? tanto que a gente direto, a gente, ah, quero fazer o personagem rindo, e a gente quer pensar em alguma coisa que faça a gente rir muito pra ver como uma pessoa rindo se comporta sabe e tem muito, quando você tá com essa energia flor da pele, você, ter, você consegue colocar la no papel, porque você tem um repertório disso você viu alguém rindo muito gostoso no parque, você viu uma mãe, como que uma mãe lida com o filho bebê e isso é o que a gente, coloca, a gente coloca no papel a representação da vida né então pra isso a gente tem que ter vida ou conhecê-la pelo menos. Olha
0: ponto. aí que interessante, eu, eu queria muito a opinião do Marco nesse quesito, que eu acho que ele tem uma, uma, uma abordagem um pouco diferente. Eu sinto que o Marco, ele não, ele, ele não precisa de muita emoção pra produzir, não. Como, como que assim, fala, cara? Você tá me pintando como um monstro. <risos> eu concordo, tudo. Eu concordo <risos> Ué, com tudo que o Daniel eu falou. Sou a, verdade, né?
2: eu sou a verdade,
0: né? Não sou a verdade, né? Só a verdade. É, eu eu tinha a impressão que você era uma pessoa mais prática, assim, no sentido de que você simplesmente produz o que você tem que produzir e ponto. Não, imagina, cara. Eu, se eu não tô bem fisicamente ou
1: psicologicamente, eu não produzo muito bem também não, cara. Eu consigo até produzir, mas eu preciso de, disso. Mas me lembra muito o que o Daniel tá falando do trabalho do Pascal Campion, né, Henrique? Que a gente fez um esporte, lembra? E Somos. o trabalho dele é, é pura vida, Sim. né? Com certeza, assim, é, é vida. Nossa, né? é foda. É, é, um, é foda. um vlog, né? É, então. <risos>
2: Nossa, e até o, a, a finalização dele, né? Ele tem uma expressão até na finalização. Sim, assim. a
1: finalização conta Mas
2: a história
0: tem... também, né? Ajuda a contar a história. Tem, é
2: muito Aliás, foda. ele
0: voltou a produzir agora. Tá, tá bonito demais, viu? Vocês podem voltar a acompanhar, que ele tá produzindo mais peças. Ah. E, a gente, e a gente consegue voltar a acompanhar é, a vida dele. É demais, agora. cara, é demais. É e, foda, e, cara, é eu acho que eu tenho experienciado
1: muito isso também, viu? De de ter que viver um pouquinho pra... Sabe, é difícil, mas...
2: <risos> viver um pouquinho. pouquinho? Já tá no benefício viver um pouquinho aí. <risos>
0: Nossa, eu É que tentando. viver é uma coisa tão relativa. Enquanto a gente estiver respirando, é, eu acredito que... A gente que... tá sobrevivendo. É, a gente tá sobrevivendo. <risos> Acho que viver é o ato de você engajar com o seu ambiente, né? É. Ou, ou com você mesmo, pelo menos.
2: É foda isso, né? Porque a gente sempre tá... Ou a gente tá sozinho trabalhando nesses processos que a gente tem de horas a fio, 10, 12 horas, ou a gente tá, tá fora, tá na rua, pensando em ilustração. A gente dificilmente tem algum espaço de respiro na cabeça, né? A gente tá olhando a luz, a gente tá olhando as cores, a gente tá olhando gestual... É complicado.
0: Sim, mas eu, eu, eu não vejo isso como algo ruim, na verdade. Eu acho que se Porque pode ser que a gente faça isso de maneira involuntária, mas eu acredito que é algo positivo, porque é algo que a gente vive. E eu acho que faz parte daquele processo de inspiração, né? Eu não, eu não acho ruim, por exemplo, sair de casa e continuar pensando em composição, esse tipo de coisa. Eu, eu particularmente agora, eu sempre busco oportunidade nas coisas. Eu sempre busco é, pensar como as coisas poderiam funcionar de uma maneira melhor. Uhum. Desde um sachê de ketchup até, eu não sei, um avião. Claro, eu tô longe de ser um engenheiro, tá? Mas eu fico confabulando, sabe? Eu acho que é um exercício interessante. Você diz em questão de design. Em questão de, de tudo, cara. De tudo que você tá engajado na sua vida, sabe? Eu acho que desde o cozinheiro, que vai pensar quais foram os ingredientes utilizados, quanto de sal que aquela pessoa colocou na comida. E é da mesma maneira que a gente faz com composições e luz quando a gente sai na rua, sabe?
2: Uhum,
0: eu acho que todo mundo, independente da área, vai estar antenado naquilo que é do seu interesse, né? É uma outra coisa que o Jung fala sobre que a vida vai lhe apresentando coisas para puxar o seu interesse para sua potência. Então a gente hum. tem várias potencialidades não exercidas, não desenvolvidas e a vida se manifesta, a vida vai apresentando interesses para que a gente possa aumentar essas potencialidades. Eu acho que entra um pouco nessa história de você naturalmente olhar para as coisas e já imaginar uma ilustração ou tipo de coisa. Eu acho que isso é extremamente positivo. Eu não vejo como um, pro um problema. É, essa questão de você se ligar e se desligar Porque eu uhum. acho que a gente, é, isso isso faz parte da gente, sabe?
2: É, eu acho que às vezes é até involuntário da nossa parte, né? Eu só... Às vezes não, geralmente Mas é que eu fico meio preocupado Isso é muito pessoal, meu, né? Como... É, eu fico meio preocupado quando isso começa a tomar muita conta da nossa vida Começa a dominar a gente E a gente não tem mais domínio sobre isso E começa a ficar meio sufocante Eu só fiquei tranquilo com a ilustração Quando eu percebi que eu gosto muito do que eu faço, finalmente eu trabalho com o que eu gosto, de verdade, mas é, isso me, gerou, me gerava muita ansiedade, e eu só fiquei pleno e tranquilo na minha vida pessoal, trabalhando com ilustração, quando eu percebi que, ok, mesmo sem ilustração, eu vou conseguir viver tranquilo, sabe? Eu vou trabalhar em outra área, eu vou fazer outras coisas, enfim, porque quem você estava falando, a gente não tem só um ponto de interesse, né? A gente pode desenvolver outras áreas, uhum. e isso me deu um alívio, porque eu não gostava de sentir que eu dependia da ilustração, e que se eu não tivesse ah, é ilustração, certo. eu ia ser infeliz o resto da minha vida. Então calma, por enquanto, tá dando tudo certo. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei como é que vai ser o resto da minha vida. Então, por exemplo, posso desenvolver Mal de Parkinson, por exemplo, e aí eu não consigo mais Sim. ilustrar, dependendo do nível, e eu não quero que, que eu ache que minha vida acabou a partir disso, então assim... Por enquanto está maravilhoso, finalmente cheguei onde eu queria chegar, mas é, daqui para frente, dependendo do que acontecer, eu tenho família, eu tenho outras bases, né, eu tô cuidando da saúde, ah, então legal. assim, é, acho legal é, dividir uh, as, os, os pilares da tua vida, né, porque se de repente uma bala, você tem onde se equilibrar ainda.
0: Ah, que Nossa, é que fui, gente isso. Que
2: filosofia, gente! Ah, que ótimo. A,
0: a, a, gente tem, a, a gente tem essa tendência. Né? a gente consegue puxar essas coisas dos nossos convidados. É Mas eu estou
2: aqui num catarse.
0: <risos> que bom, vô, que, que bom, que bom. E que importante isso que você falou. Eu, eu sinto que a cobrança é cada vez maior da gente se dedicar 24 horas pra alguma coisa específica, a gente especializar, a gente ficar bom, eu quero ir pra Blizzard, eu quero ir pra Disney. Exato. Eu quero, eu quero ir de patinete pro trabalho pra levar meu cachorro. Então a, a pessoa é. vai lá e pega. Toda a energia vital dela e utiliza pra trabalhar e fazer isso. E eu acredito que, em períodos é, bem específicos, isso é até ok. O uhum. problema é manter isso por longos períodos, né? Mas é, é muito interessante você falar isso porque mostra um outro ponto de vista de, de, de que você, você não pode colocar todos os seus ovos numa cesta só também, né? Sim. E fazer as pazes com o seu medo de não ser o suficiente. Exato. Eu acho que isso é muito importante de você entender que você é mais do que só isso. Exato. E tá tudo bem. E outro problema muito grande de você colocar suas expectativas todas em um lugar só é que se você falhar, você vai ser miserável. Exato. Você vai se sentir miserável, uhum. né? Você fala, poxa, isso é tudo que eu tenho. Se alguém me tirar isso, bom, é interessante, por exemplo, quando a gente conversa com alguns ilustradores fala, se você não tivesse o desenho, o que, que você faria? E as pessoas não sabem o que responder muitas vezes. É, não?
2: assim... Se você me perguntar agora, eu também não faço a menor ideia. Não vou falar que, tipo, ah, em, em paralelo aqui estou fazendo curso de dramaturgia e tal. Não, eu estou investindo 100% do, em ilustração, porque é o que eu gosto. Mas, se acabar, eu não vou me desesperar. Eu sei que eu já me conscientizei disso, que eu não morro sem ilustração. Então, assim, ok, deu uma puta merda essa aula que aconteceu, eu não vou mais poder ser ilustrador? Calma, Daniel vamos pensar no que vamos fazer a partir de agora e aí eu vou pensar em alguma outra coisa mas é que nem você estava falando tem uma hora que tem que dar esse gás mesmo e é bom que dê mesmo, e aliás eu só cheguei nesse raciocínio depois que né, investi muito tempo em uma coisa só, começou a acabar a família começou a acabar relacionamento, eu falei, para se eu perder meu trabalho eu vou me fuder, aí eu comecei a, né, depois depois de passar por isso
1: Acho que é um período necessário, né?
2: É, é de aprendizado. É né?
1: muito da, daquela questão da, da tecnologia que sempre evolui, né? Se a gente ficar preso a uma coisa só, né? Por exemplo, ah, eu só posso ser isso. É... Se aquilo mudar e você não conseguir acompanhar, de certa forma, Deus. você vai estar tá em maus lençóis. Então é, é importante que você se considere, de certa forma, um artista do que apenas uma pessoa que sabe mexer com aquela Marquinha. ferramenta. Porque se a ferramenta mudar é, e exatamente. você não acompanhar, você, você tá perdido, né?
0: Eu sinto que a gente, muitas vezes, subestima a nossa habilidade de se reinventar. Que a gente é. acha que a gente é incapaz de se modelar é, nas circunstâncias E o que é justamente o, o, o contrário Porque o ser humano, ele é extremamente reinventivo A gente tem a habilidade de se adaptar a tudo É por isso que a gente existe, né? Se você é. pegar a história da humanidade a gente tá vivo porque a gente se reinventou várias vezes Exato. Né? A gente se readecou E não é agora que isso vai parar de acontecer, né? É interessante isso, porque eu passei por isso Recentemente, essa, essa questão de Quase que uma crise de identidade mesmo, assim, do tipo, quem que eu sou, o que que me representa, o que, que eu sou, qual é o meu rótulo, sabe? Uhum. E eu não acho que isso é muito saudável, de você se, se encaixar em uma coisa. Eu sou, acima de tudo, um ser humano com diversos interesses que vai ter diversas. É, é, diversos interesses diferentes ao longo da vida e tá tudo bem, sabe? Então, fazer as pazes com os seus medos nesse aspecto eu acho que é, é muito importante, assim, que você trabalha com ilustração, com arte hoje, mas isso não necessariamente é você. Isso é uma parte de você, não é que nem aquele cara que manuar é a vida dele, né, Marco? Manuar <risos> é a minha vida. <risos> <risos> É um vídeo idiota que meu irmão me mostrou
1: isso. <risos> é ok. É que ele mandou um né, Marco. Tipo, como se eu soubesse a piada.
0: Ah, <risos> é, 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 você é o senhor dos, dos memes dos vídeos estranhos. É. <risos> que é um cara que fala, pô, Manoar é a minha vida, cara. Manuar é tudo. Mas o é que é Manoar? É, é uma banda, banda pô? pô? É uma <risos> banda. Ah! Você, Daniel Vu, você Olá. não conhece Manuar, Você não, não sabe o que é bom. Isso, estou
2: me canalizando aqui <risos> agora. Mas já vou jogar no Google, porque é assim que trabalha. Não, Não,
0: brincadeira. Tá então, bem. mas
2: ainda naquele tema, que é denso, mas enfim, é, a gente, a gente é meio condicionado a, a, a tipo, virar um CEO aos 25 anos, sabe? Você tem que ter a tua empresa e ser um foda na sua área até os 25 anos, 26 no máximo, assim, é. senão você já tá para lá. E aí você chega nos 26 e 7, e tem a famosa crise dos 30, né? Que você pega e fala meu, tipo, já cumpriu o sonho dos outros quando consegue, né, por diversos fatores sociais, quem consegue chega e fala, meu, ok, já virei um CEO, já sou foda na minha área e eu não tenho nem 30, tipo. e agora? Aí você começa a, se, a pensar nos quais são os seus sonhos de verdade o que que você, aliás, você começa a parar pra ter sonhos, né, porque até então você foi cumprindo o sonho dos outros esse negócio de ter casa própria, e ter uma família, e cumprir todo o papel que a sociedade espera que você cumpra e aí de repente você tá com 30 e, tipo, não tá nem na metade da vida, um terço da vida, e não tem mais nada pra fazer, sabe? Aí tá todo mundo lá, cada um vai cuidar dos seus cantos, e você fica sozinho lá no meio de, meio de tudo. Lá ah, meu filho, dá ah, se fuder Aí ah, é que você é Você já
0: viveu muito é, a partir das expectativas dos outros no passado?
2: Cara, muito, né? Porque agora vamos para um, um momento mais denso ainda dessa conversa, gente. Você tá ouvindo... Ai, que delícia! Puxo nesse de papel. Mas é porque eu, eu sou gay, então desde muito pequeno... Você tem todo esse papel social que você tem que, tem que cumprir, e todo mundo tem que cumprir isso, né? Que é crescer, uhum. se formar, se especializar em alguma área, arrumar um parceiro, construir uma família, usar é, o Doriana de manhã, passar no pão. Você <risos> então, tem esse um papel <risos> Ter um carro, você tem que ter um carro. Ah, mas eu não gosto de, de, de dirigir, foda-se, você tem que ter um carro e tem que ser o melhor carro. <risos> Né? Então, tipo, a gente cresce, né? E nós ilustradores a gente já tem esse pé meio fora, assim falar ah, não vai ser pra mim isso não Vou trabalhar de gravata não, mamãe Mas eu, desde pequeno, já percebi Fudeu, mãe, esse negócio de, de mulher, de casada e filha E eu pai comigo não vai rolar no meu universo E aí... Que ótimo Aí você tem, tem duas opções ou né? um você vai tipo, é. suprir as suas expectativas De o que, que você acha que vai ser o melhor pra você Uhum. pra atender a expectativa das pessoas que estão ao seu redor e, teoricamente, sabem o que é melhor para você. E aí você tem que optar. Isso, para mim, no caso, que sou, que sou gay, desde muito cedo. Uhum. E aí cê, já fui, desde cedo, já fui traçando isso. Depois eu falei, mãe, então, ó, ilustrador ainda, hein, pra ajudar. Aí foi, tipo, cada vez mais. <risos> falei, mãe, não vou cumprir os seus, os seus sonhos, tipo, vou atrás dos meus. E aí eu fui construindo isso, mas desde cedo tem que... É que acho que desde cedo eu me livrei de expectativas, de algumas, não todas, mas desde Sim. cedo eu me livrei de algumas expectativas que tinham em cima de mim e isso já foi me libertando o próximas. Mas é complicado, né? Não é... É muito, é muito particular, é muito pessoal, eu não oriento ninguém a tipo... Não, vai aí, fala pra todo mundo que você quer ser ilustrador, vai seguir... Ou fala pra mundo que você é viado mesmo, acho que... Cada um, cada um, cada um sabe o um momento de, de abdicar das expectativas né?
0: eu, eu acho que é muito difícil a gente viver ausente de expectativas, né? É uma coisa que eu particularmente tento, eu acho que o Michael ele tenta também... Porque o Michael é o Zenão de City, o grande estoico... de <risos> é, é reduzir as nossas expectativas em relação às coisas... É, pra que tudo meio que fique bem Internamente, sabe? quando você não espera muito Das coisas, se algo bom acontece, você fica feliz Mas se você tem expectativas muito grandes Em relação às coisas e elas não se concretizam Você se sente miserável Cara, mas É a mesma é situação foda, com expectativas né? diferentes, né?
2: É foda, ainda mais, pelo menos aqui em São Paulo Que a gente mora, sabe? Tipo, no, no mundo inteiro tem expectativa, mas Em São Paulo, pontualmente, a primeira coisa que te perguntam Quando te conhecem é, tipo, com que que você trabalha? Então, e, e no, o trabalho onde você está já te representa? Não, ninguém quer saber. Tipo, ah, e aí você. Como é essa relação? Lógico que seria uma pergunta muito estranha, mas assim, qual é a sua relação com a sua família? Ou, tipo, pai ah, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Que música que você gosta? Tem tantos outros pontos que te identificam e vão exatamente naquele que você não tem tanto controle assim, que é no que você trabalha. Tipo, depende da pessoa te contratar, depende de várias oportunidades, né? Ainda mais pra gente que é ilustrador. Não te define tão bem assim, né? Ah, qual é o seu cargo da empresa? A gente tem muita essa expectativa do mundo em cima da gente e que a gente quer atender porque a gente é julgado por ela, né? Você categorizado, é categorizado por onde você trabalha, qual cargo você ocupa, quantas horas. Aqui em São Paulo, pelo menos, é lindo você falar que você varou a noite trabalhando. É honroso e, na verdade, é horrível, né? Porque enquanto você está trabalhando aí horas, tem alguém esperando você em casa. Então, enfim. E aí é difícil Não, você. Faz todo sentido. É difícil você chegar numa... Numa... Numa mesa de bar e falar... Não, então eu sou freelancer... Não tô sem job hoje... Mas tá susto... Não, não tô... Não
0: tô morrendo por causa disso não... É complicado... É... É, é, é engraçado que você falou isso... É... Porque no, no, no Japão, por exemplo... É... De fato... Eu acredito... Eu já ouvi falar muito sobre isso... Eu não sei se é verdade... A primeira pergunta que alguém faz... É o que, você, o que você faz pra viver, né? Uhum. E dependendo da sua resposta, o tratamento muda bastante. É, ba basicamente, o que a pessoa tá tentando falar na entrelinha é você é digno da minha atenção, deixa eu ver.
2: Nossa Senhora. Cara, pior que eu não acho que a gente está tão longe aqui em São Paulo. <risos> então.
0: Sinceramente. Porra, né? Ai, ai, ai. Pois é. Que Marquinhos, foda. eu acho que seu áudio tá bem estranho. Tá tipo... <risos> Depois a gente coloca uma moça fazendo gesto no, no Ah, e tudo
2: bem, você sabe desenhar. Desenha aí, manda. <risos> desenha, Nossa. desenha não. o que você quer falar. o pior, eu fui nessa pra, pra China, né? Porque lá na China ninguém fala inglês. Aí eu falei, não, beleza, oh, eu, sei. eu sei desenhar, não se preocupa, desenha a linguagem universal. E quando eu cheguei lá, você se toca que, tipo, os códigos são diferentes dos daqui. E aí eles entendem pouca coisa também. Aí você fala, ah, fudeu. <risos> não percebi. <risos> Nossa, eu fui... Inglês.
0: Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Ai, ai, ai. Sorrisada com o senhor Daniel Vu. E vim aqui rapidamente falar sobre a Saga do Artista Livre Um curso que eu, pessoalmente, criei com muito carinho Pensando em ajudar todos os artistas que querem conquistar cada vez mais oportunidades na artística vivendo que gosta e impactar as pessoas de uma maneira positiva fazendo aquilo que ama Então se você tiver interesse em conhecer a Saga É só entrar em www.iconic.academy e conhecer a Saga do Artista Livre Então sem mais delongas, de volta para o nosso show
1: Falou bonito, Henrique Cara
0: Ah, tomei café, né? <risos> Senhor Wu, você acabou de falar que você foi pra China, né? Sim E a gente tava justamente falando sobre como viver é importante pra gente Inclusive ilustrar e ter ideias, tipo de coisa Como que essa viagem influenciou você Cara... e outras viagens ah, também Que você fez
2: uh, A China, pontualmente, é visualmente muito foda, né? Visualmente é estonteante, pelos lugares que a gente foi Mas o que mais eu... Assim, me inspirou muito ver as, as obras lá e tal Uh, inclusive fiz um. Tive que fazer um demônio agora numa ilustração e eu usei aqueles olhos esquisitos que eles usam, que tem umas voltinhas no, no olho, enfim, não sei explicar direito, mas <risos> graficamente me valeu bastante. Mas o que me surpreendeu na China, que a gente estava conversando, é que eu cheguei lá, né? Falei, ah, lá na China pouca gente fala chinês, hein? Oh, opa! Pouca gente fala inglês. <risos> ah, <que susto. risos> chinês é, né? eles costumam <risos> falar. Né? Mas é. aí eu falei, meu. A gente uma preocupada tentando aprender algumas palavras. Eu falei, marido, não se preocupe, meu amor, eu desenho. Desenho é a, a linguagem universal. <risos> vem comigo, vem nas minhas costas que eu vou levar a gente na China tranquilo. E aí quando chegou lá, a gente, eu percebi que, tipo, os códigos mudam também. Então você desenhava, eu, pra... Nossa, uma coisa horrorosa, mas pra representar nós e eles, aí eu desenhava, tipo, dois bonequinhos, paletinha assim... E pra eles eu colocava o que a gente estiliza como olho de oriental, né? Só que pra eles não é um olho de oriental. Aliás, pra eles é tipo, é, um, um, olho, um, é um, olho. um olho, é um olho, é um olho, né? Como você fala. E aí, tipo, eles entendiam, claro, né? Aí, além de ficar meio, meio com vergonha de ter ofendido alguém, eu fala cara, como é que a gente vai representar isso? Então você começa a pensar em outras formas de, de gráficas de representar. Porque você tá tão acostumado com os seus símbolos que você chega lá e fala meu, tem que repensar isso aqui que aqui não funciona os, os códigos de correr pra eles é diferente, comer, gestual tudo é diferente pra eles e isso foi bem legal, deu, deu uns, como é que eu vou me comunicar com o cara lá da China agora, vai que eu sei que os códigos não são iguais deu uns mindblow assim, foi legal ai, ah, deu uns mindblow, Henrique é eu não lembro como é que fala em português, menino Ai, ai, como que é que fala Ah, Não, gente. Passei uma semana é, na Disney. Acho que é, né? Acho que o Datena falou alguma coisa sobre isso essa semana. Ai, <risos> as pessoas viajadas. <risos> Fly, passei uma semana ali na, na Disney, não lembro mais como fala. É ketchup, né?
0: É ketchup, não é? É verdade. Querido, eu, eu tô confundindo muitas, muitas línguas agora.
1: Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Como eu para... tô excluído aqui, aqui. Aqui nós fala porta, pô. <risos> que
2: é outro dialeto também. É
0: de... Nada de seus é um ganchos. <risos> ai, que engraçado, cara. Eu acho que isso dá, dá pra puxar um gancho interessante, assim. Quando você... Eu, eu, eu acredito que a gente consegue ser mais de nós mesmos quando a gente sai de casa, certo? É, é isso que eu acredito. É, como foi pra você essa transição de, por exemplo, sair da casa dos pais... E ir morar sozinho. Vixe. Assim, em questão hum. de, de vida. Posso, de vida posso mesmo. perguntar essa. Só complementar a sua claro. pergunta,
1: Rick. Por favor. Mais de nós mesmos quando a gente sai. Você diz que. Então quando você tá em casa, você veste alguma máscara de estar em casa? Tipo isso? Essa é a pergunta. Talvez.
2: É, a gente sempre tem máscara social, né? Em toda situação. Eu uhum. acho que assim.
0: É nesse tom que você tá. Perguntando. É assim, não, também. não, o, o, na verdade é que quando a gente tá na casa dos nossos pais A gente tem que seguir regras ah, que não sim, são nossas muitas okay. vezes uhum. Então quando a gente tá por conta própria A gente começa a descobrir coisas sobre nós mesmos Que a gente também não uhum. sabia E eu acho que é mais nesse sentido, né? Então, de que maneira isso impactou na sua vida, vou?
2: Cara, eu acho que assim Eu costumo falar que você não tá maduro quando você sai da casa dos seus pais Você tá maduro quando você quer voltar pra casa dos seus pais Porque aí você começa a perceber <risos> que tipo, a vida não é tão divertida Quer dizer, a vida é muito divertida mas logo que, logo que você sai de casa Você fala Ah, gandaia Ah, vou poder sair Pelo menos no meu caso Vou poder sair sem ter que ligar pra minha mãe Vou passar noite fora Ai, ah, noite acordada Mas isso são coisas que são muito divertidas Quando você tem, sei lá, 20, 25 anos Hoje aos 30 Quando meu marido não vai passar a noite de casa Eu falo Ah, hoje é noite de solteiro Eu pego, escolho um bom filme de terror Compro Neves e Pepsi E é uma delícia é maravilhoso. Outro dia ele ligou e falou, ah, então não vai mais rolar aquela festa que eu ia. Falei, ah, Gabriel, arruma coisa na rua pra fazer, não volta pra casa. Hoje é minha noite de setembro. Não quero eu de novo. Eu tenho um encontro com o Netflix. Com o Jason. Netflix e um pote de sorvete. Exato. <risos> Deixa. Então, eu acho que quando eu sair de casa, é, você começa a, 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 a se pensar como um indivíduo. Começa, né? porque até então você é filho. Aí de repente você tá sem seus pais. E aí, tipo, não tem mais aquele vortex que você joga a roupa suja e ela aparece na tua, na tua gaveta limpa dobrada. É estranho, né? Cara, sabe que eu, foi, foi doido eu quando tipo eu me sentindo muito foda, né? Vou morar sozinho, comprei meu edredom, comprei minha cama, falei Olha, eu sou muito foda, vou decorar meu apartamento, eu estou comprando as minhas coisas, né? Tem esse poder também que a é independência financeira, <risos> tipo dá. Até que eu fui lavar a louça e aí, tipo, eu percebi que não tinha bucha. Falei, cara, tem que comprar a bosta de uma bucha. Porque, tipo, bucha uma coisa que ninguém pensa em comprar. <risos> tipo, eu nunca
0: comprei. Ela dava spawn na Exato. cozinha, né? Quem Pum. compra
2: uma bucha, quem vai gastar dinheiro, compra uma bucha. Só que bucha, <risos> abridor de lata, são coisas que, tipo, você nunca parou pra pensar. elas existem. Eles só existem na natureza, né? <risos>
1: é aquela sessão do mercado que ninguém entra, nem né? É. Você, né?
2: você
0: só descobre em um momento da vida. E aí fala, Cara... Você se vê na sessão de você se vê na sessão de limpeza. Exato. Né? Que chama sua existência. Vê, pra, que
2: nem eu, tenho o cartão do, do, do dia para comprar coisa com desconto. <risos> Quando? <risos> pra...
1: Tá aquele momento que você se pega na sessão de Tentando identificar qual que vai ser o cheiro Da sua roupa quando ah, lavar Ah, né? que depressão é, não, momento. que eu quero esse tudo? cheiro esse mês? Que você tá
2: <risos> naquela, naquela mesa de bar Que antigamente você ficava Falando de, de balada e, beber, e bebida Aí de repente você tá com os mesmos amigos E vocês são mega empolgados Discutindo de promoção de lavadora Que o fulano comprou uma, uma Lave seca maravilhosa E a minha geladeira que agora agora tem o, o freezer no, na parte de baixo, <risos> é ótimo, você precisa ficar agachando toda hora. Você, 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 quando você se depara com essa situação, te dá um... Ah, sei lá, eu sempre gostei muito de ser velho, né? Eu, eu, eu sempre, nunca gostei muito de... Ser velho. Eu, eu nunca gostei muito de muita farra, de passar quatro cinco noites por semana varando a noite, que é que era também uma pressão que te dão, né? Que a sociedade fala que quando você é novo, você tem que fazer isso, e eu sou oriental, eu não consigo beber muito... Ah, e aí tem. E aí todo mundo, nossa, ah, tem que vai bem, tem que ficar bêbado, eu falo, cara, não gosta aí ficava me arrumando umas desculpas. E hoje não, a maturidade te dá essa, essa autonomia de falar, ah, não vou não, porque tem Netflix nova, tem série, não vai rolar nosso encontro. Não, não vai. E aí te dá essa segurança de você poder falar isso. E aí quando eu saí da casa da minha mãe, começou esse processo, né? De me entender como, como uma pessoa, não só como filho, né? E aí foi, foi um processo muito legal, mas eu acho que como. Fim de relacionamento também, às vezes você passa um relacionamento, você passa anos, aí você começa a entrar no mindset de casal. Então você faz programas de casal, você, pede a, você divide a pizza na metade que você quer metade que a outra pessoa quer, e de repente quando você tá sozinho, você, você tem uma pizza inteira pra decidir do que, que você quer, sabe? Isso aí começa, a... você vem, tipo, o que, que eu vou fazer de tarde? Porque eu fazia, eu ia pro parque porque ele gostava de andar de bicicleta, mas eu gosto de andar de bicicleta, eu quero ir pro parque. E você começa a, a formatar a tua vida... Só com você. E isso é muito legal. É muito legal quando você se entende e se sustenta como indivíduo só, sabe? É, se sustenta assim, não financeiramente só, mas tipo, você... Só depende de você para ser feliz. Você começa a se perguntar quais programas você quer fazer. quando você se vê nessa situação de tipo, o que que eu faço na minha vida que não é minha mãe que está pedindo, não é meu namorado que tá me levando, só depende de mim. Eu posso ficar em casa o dia inteiro, ou sair, tipo, e viver a São Paulo, enfim, a sua cidade como você quer, os programas que você quer, é uma responsabilidade muito sua, né? Quando você tem essa, essa responsabilidade de, de fazer coisas que te deixam feliz ou não, e aí você começa a se entender como uma pessoa individual e única no mundo. Isso eu acho muito legal, acho um processo muito doido, mas muito legal, porque aí quando você não depende, percebe aqui, tipo, não depende de mais ninguém para ser feliz ou para dar certo, ou pra ficar triste se quiser também, é, é aquilo que a gente estava falando de não depositar tudo num pilar só. Você pode namorar, uhum. você pode se envolver por décadas, só que você sabe que se aquela pessoa não tiver lá mais algum por algum motivo, não tiver lá algum dia, você sobrevive. Mesma coisa com ilustração, mesma coisa de ser catos pais. Se entender como uma pessoa única, individual, que se sustenta se é, emocionalmente, é, eu acho muito importante. Foi um dos processos principais para. Que repercutiu em várias áreas da minha vida, assim, me entender como uma pessoa autossustentável.
0: Ah, incrível, cara. E eu vou fazer uma pergunta técnica. Quando você saiu da sua casa, você saiu como freelancer?
2: Então, cara, não. Eu saí como fixo. Eu trabalhei, assim, resumidamente da minha vida, eu saí da faculdade de rádio e TV e fui trabalhar com produção audiovisual. E aí, não curti muito, muito doidíssimo muito a vida, eu fui trabalhar com produção artística. Foi nessa época que eu saí de casa. Tava trabalhando num lugar fixo, como fazendo curadoria de cinema e teatro. Que demais! E aí, foi bem legal essa fase. Viu um monte de filme de graça, era <risos> E aí, depois de e, e aí, foi essa época que eu deixei a barba crescer, porque eu aparecia com essa cara em Berber, nos, nos, nas produções de teatro lá, pra selecionar a peça... Aí o pessoal, olha, ah, cadê o senhor Daniel? Eu falei, sou eu o senhor Daniel. Falei, <risos> e aí eu deixei pago pra ver se tomava algum respeito pela, pelo mercado. Mas aí, enfim. Aí eu via, tipo, aí a pessoa falou, ó, oh, você só vai ficar bem numa área quando você olhar pro seu chefe e. Se vê no lugar dele. Aí eu olhava pro pessoal que tá nessa área de curadoria de cinema e teatro e era tipo aquele cara que tá com paletó marrom, rabo de cavalo, óculos, falei, ih, não, não vai rolar pra mim isso não. E eu aí, gostei eu falei, do não, visual produção de. Aí eu fui... eu falei, não, eu vou tomar aqueles coquetelos. Falei, ah, não vai rolar, não. Essa roupa horrorosa. E aí eu peguei e fui ah, pra roupa. Da roupa. <risos> eu não tenho paletó marronzinho assim, pisadinho. Assim. Combina com os meus aí olhos. Peguei. Esse paletó. Não combina. <risos> e aí eu peguei e falei: Não, vou pra. Aí eu já fui enveredando pra produção de eventos. Aí eu já tava fora da casa dos meus pais. E aí, produção de evento, eu fiquei bastante tempo fazendo produção artística de eventos também. Que é cuidar do, do palco, fazer a, o texto que o cara vai ler lá na frente, cuidar da apresentação, cuidar do camarim do artista, fazer o contrato do artista, tal, tal, tal. Muita planilha, né? E nisso, nessa, nesses intervalos eu sempre tentava ser ilustrador né Que era o meu sonho desde criança falava Mandava um portfólio, né? recebia feedback tá? Tinha pra lá e voltava a ser produtor Nessa hora eu já tava fora de casa E aí acontece outro processo Muito legal que seus pais não pagam mais as suas contas né? Então você Falei. tem que dar seus corre E arrumar trabalho e aí começa a te forçar, você não fica mais aquele Ah, não deu certo dessa vez, tudo bem nossa tem que dar certo, filho, porque eu tenho que pagar conta <risos> E aí, de produção artística Também eu olhava pra minha chefe E tipo, apesar de gostar muito de vários chefes Que eu tive, era todo mundo, tipo, sem família Abandonando mãe Moribundo no hospital, os dentes caindo Porque eu não consegue ir no hospital foi numa... E tem dinheiro, mas não tem tempo De ir lá tratar dos dentes, tem uma vida muito corrida de, de produção de audiovisual Ou produção de eventos e aí meu namoro acabando também, porque eu passei um ano inteiro viajando, né? Aí falei, cara, não dá, não dá mais, e agora eu vou ter que ser ilustrador. Aí eu tinha economizado uma grana, e investi isso no ano que eu fiquei investindo em ilustração, né? Fiquei um ano, entre aspas, aí sem, sem trabalhar, né? Tipo, tentando entrar no mercado. E aí quando zerou as economias, eu falei, lindo, não tem mais quem pague as tuas contas. Então vai ter que arrumar <risos> dinheiro agora, e vai ter que ser com ilustração. Aí começou. Aí você grita, né? Não, ó, faço sim, faço. Aí foi roubando dinheirinho, foi criando alguma estabilidade. E hoje cá estou, desesperado de novo. <risos> hoje estou aqui. <risos> <risos> eu juro. Eu eu já juro! E hoje eu tô muito confortável, porque eu olho pro horizonte e eu vejo umas referências que falam, não, beleza, eu, eu, eu tenho essa roupa, sabe? Eu consigo trabalhar o resto da minha vida com ilustração. Tô, tô tranquilo hoje.
0: Ai, que maravilha, cara. Que, que bom escutar isso. E que legal. É, você falou uma coisa que eu acho que é vital, que é a questão de colocar um, 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 o tubarão no aquário, né? Que eu acho que durante muito tempo da nossa vida a gente vive num aquário que só tem peixinha. Peixinha fica lá passeando. É. <risos> aí vai lá ficar chupando vidro. E aí entra no barquinho de cerâmica. Mas quando a gente coloca um tubarão no aquário. O comportamento dos peixes muda bastante, não é? Eles agora é. eles têm medo de ser comido. Então eles passam a andar, porque senão eles vão ser comidos. E eu acho que de vez em quando a gente tem que colocar um tubarão no nosso aquário pra gente levantar o popô e fazer alguma coisa a respeito das coisas, né? E
2: mas é foda isso, né? É difícil você... se é, você é não muito não colocar um tubarão no aquário, e tem que colocar o tubarão numa uma terceira pessoa, né? Não é você que faz um referendo pro tubarão
0: entrar. Ah, né? mas às vezes é você é. mesmo. Às vezes você, por exemplo, o Marcos colocou um tubarão no aquário dele, na minha opinião. Ele falou, agora vai o racho, vou fazer live todo dia. Isso pra mim é um tubarão. Eu é. falei, ah, sabe que é o Henrique? Sim. Adeus, sim. patrão.
2: É. <risos> é. Foda isso. É muito foda. Mas tem que ter é fazer isso. Pô. Ninguém quer fazer isso. Nossa. Eu nunca consegui me demitir, por exemplo. A gente sabe que a gente tá no emprego que a gente não quer, mais essa é a nossa vida. Mas, tipo, é, tem que ter muito caralho pra conseguir se demitir. Sabe, falar, eu vou enfrentar, eu vou ficar, talvez, sem dinheiro aí, não sei o que. Mas a gente também sabe que, tipo, tentar outras coisas enquanto tá com o trabalho é muito difícil, né? É muito
1: complicado. É, eu acho que... Então,
2: é difícil. Eu acho que a
1: pessoa... Eu acho, que é eu acho que tem que acontecer alguma coisa na vida da pessoa pra, pra ela começar a, a se mexer, entendeu? Eu, eu acredito nisso. É verdade. É muito difícil as pessoas saírem da zona de conforto por conta própria. Ah, eu quero. Agora, ah, eu tô tranquilo aqui, não. Eu vou começar a fazer coisas diferentes. Eu quero, quero arriscar uma coisa nova, sabe? Que, que eu não tenho certeza nem garantia nenhuma de que vai dar certo. Sabe? É muito hum. difícil de fazer. Você tem que é. ser meio
0: louco, eu acho. Sabe? Até.
2: Ainda mais se dep dependendo do estágio de vida que você tá, você tem uma família é, então... gente que depende de você, fica pior. Exatamente. Ainda.
0: Mas eu acho que esse fato, por exemplo, de, se você tem pessoas que dependem de você, é. aí, cara, o, o tubarão não sai, não. O tubarão fica lá. E seria
2: até imprudente <risos> você... É, né? aí, esse, é, esse é o tubarão, acho. Né? É, então. Mas, é. cara, sei lá, e, e não devia ser assim, né? A gente devia fazer muito mais coisa por nós do que por conta dos outros. Tipo, mesmo coisa de projeto pessoal. o projeto pessoal que a gente está engavetado que a gente não toca, mas o cliente ah, manda e fala Ó, pra semana que vem você faz, sabe? Não devia ser assim.
0: Mas eu acho que a gente consegue encontrar um equilíbrio entre as coisas, sabe? Eventualmente a gente consegue fazer um projeto pessoal e também trabalhar. Eu acho que a gente não precisa uhum. negligenciar totalmente tudo. Claro que é difícil, né? É, é sempre difícil. Uhum. Mas eu acredito que, acima de tudo, nós somos seres biológicos. E eu acho que muito da nossa da física mesmo, do nosso corpo, ele influencia na maneira que a gente trabalha, certo? Por exemplo, você não vai conseguir trabalhar com qualidade sem dormir durante 48 horas. Você Sim. também não vai conseguir trabalhar direito com fome, com sono. E eu acredito que a preguiça e esse tipo de coisa também entra nesse processo. Eu acho que inconscientemente muitas coisas acontecem dentro da gente que nos influenciam muito. A questão é como que a gente consegue, cada vez mais, deixar que a biologia nos enfrente cada vez menos. Como que a gente consegue, aos poucos, ir entendendo como a gente funciona e a gente tenta fazer uma engenharia reversa para que a nossa biologia haja ao nosso favor? Eu acho que entra um pouco nisso. Eu não estou falando para você usar cocaína para trabalhar, claro. A questão é que... Ah, tava, você precisa... já estava aqui na carreira. Oh, caramba. É, eu estava comprando já. <risos>
2: Olha aí. Já tava aqui nos contatos.
0: Mas, por exemplo, se você se autoanalisar com frequência, entender que depois do almoço é um momento difícil de você trabalhar e faz que nem o Michael é, se força né? a desenhar justamente nesse momento. Entendeu? E esse tipo de coisa, você começar a se, a se entender, eu acho que é importante, sabe? E a gente também não pode é, se exigir ser um super-herói. Eu acho que... <risos> a gente tem uma impressão muito distorcida de como a vida das outras pessoas é. A gente acha que todo mundo tá fazendo as coisas de um jeito melhor que a gente. Acho que como a gente falou no episódio da, da Rebeca Prado, né? Que, a gente, que o Patrick McKenzie lá é um cara... Um, um venture capitalist, que, que ele falou que, cara, não existe um lugar é, secreto onde existem pessoas inteligentes que não têm falhas, que dominam o mundo, uhum. sabe? Tô, em todo lugar existem falhas, seja no Google, no Facebook, no, na Apple, etc. É não, não existe esse lugar perfeito, né? No uhum. Facebook. Ai, desculpa, gente, eu ainda tô me acostumando com
2: o né? accent Gagal. brasileiro. O gaga,
0: ó. Ai, que saco. Mas é, a
2: gente cria essa, essa aura, né, de que todo mundo aí batido e a gente também tem que ser. E aí mais pressão, mais ansiedade lá, 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 é Exatamente. Mas
0: uma coisa que eu acho importante a gente tem em mente é que a gente pode colocar os tubarões para nós mesmos. É mais difícil, assim, eu concordo muito com o quando a gente quando ele falou que coisas externas às vezes precisam acontecer para você se mover. Seja os boletos, seja alguma tragédia, espero que não, mas... Cara, acho que você consegue criar os seus próprios tubarões, você pode colocar internamente diversas escassez, diversas, diversas datas, tipo, olha, isso tem que acontecer porque isso é natural de mim, eu quero, que, eu quero é. ser essa pessoa. Então você pode gerar a sua própria escassez, suas próprias, seus próprios, é. É, suas próprias restrições e falar, não, eu quero fazer isso, eu vou me dedicar a isso e
2: ponto. Sim, sim, eu acho que isso é o ideal, na verdade, agora eu estou atingindo esse aliás, as coisas por exemplo, a chapeuzinho mesmo a chapeuzinho vermelho, alguns projetos pessoais que eu tive, é, dá certo quando você coloca o tubarão dentro do, do aquário, exatamente porque se você ficar dependendo de alguém colocar você não sabe quando vai acontecer isso e não, dá, não é legal deixar a sua vida na mão de outra pessoa, né? o ideal seria o ideal é quando você começa a pegar os tubarões e jogar dentro do seu aquário pra, pra levantar a bunda e fazer alguma coisa, mas é complicado né
0: ah, nunca é fácil, né? Mas
2: nunca. Mas por é. isso que é bom, né? Se fosse fácil também, ia ter graça. É legal porque você, 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 você se dá um orgulho quando você, você faz as coisas sem precisar de é, aprovações ou, enfim, influências externas. Você fica mais orgulhoso ainda quando você, quando você completa, sabe? Você fala, ó, oh, fiz e fiz porque eu quis. É tipo, você tomando as rédeas da sua vida, sabe? É uma coisa bem gostosa.
0: É, é, é o que eu sempre gosto de falar em relação a... Ao sofrimento, certo? Porque vai ser doloroso você crescer, você aprender, você aprender a fazer mão direito, você aprender a desenhar cabeça direito, a fazer é, braço decapitado, né? Braço decapitado. Um braço decapitado. Mas, olha que interessante, no futuro o que, é que vai ficar? Vai ficar o, seu, o resultado desse sofrimento ou o sofrimento em si? Você ainda vai estar sofrendo daqui dois exato, anos? Exato. Depois que aprender a fazer? Não, não vai, sabe? Então, o, os resultados ficam e o sofrimento, não. Então, claro que é doloroso, é desconfortável. Acho que desconfortável é a palavra-chave, né? É muito desconfortável a gente é, ter que passar por isso. Mas não tem outro jeito, entendeu? Ah, e
2: assim, e dá mais valor, né? Você não vê história de heróis, você, você não veria um filme de um super-herói ou de qualquer é, protagonista que, tipo, não teve problema e o filme foi todo sem graça e foi tudo fácil e no final ele, ele teve a recompensa. Não, não, não existe isso, né? Existe o martírio, existe o processo. Senão, não... Não vale tanta pena,
0: acho. Eu tava conversando com uma pessoa recentemente, ela falou, cara, eu, eu, eu queria muito, por exemplo, aprender a fazer 3D, só que eu não consigo lidar com frustração. eu fico muito irritado e eu vou fazer alguma hum. coisa que eu já tinha costume. Então, <risos> com essa postura, é impossível você sair do lugar.
2: Você não faz nada, exato. Eu agora tô num processo horrível, quer dizer, tá passando, mas foi de aprender aquarela, que eu vim do vetor, que é controle total, e aí eu já fui em processo Oi. pra entrar no Photoshop. Eu já adoro, foi pra
0: aquarela pra chutar com dois pés então, no, no cara, peito
2: e aí você, eu entro em aquarela e eu já sou uma pessoa muito ansiosa e controlador e, em cima do, do, do desenho eu gosto de ter controle e de repente a aquarela que te tipo, gente porque você tá pensando né a aquarela ela riu, a <risos> sua cara e corre no automóvel e fala filha da... Nossa. E, aí, e aí tem todas as a... ah, o papel e a, a qualidade da tinta e o tanto de água que você coloca só que tipo, Aí depois de eu passar pro estresse monumental De gastrite e tal Você começa a se entender com a aquarela E aí, tipo, aí a recompensa vem muito mais forte do que se fosse fácil sabe Você consegue do se dominar, consegue dominar a aquarela Você não domina a aquarela nunca Você aprende que tipo como a vida ela segue E você tem que se adaptar Sim. ao que ela tá falando ali para você oh, yeah. E aí vai embora Mas é, é um muito processo, bom, né? é legal você quando você se estabiliza Falar, beleza, estou tô muito, tô muito estabilizado já vamos, vamos trazer alguma Instabilidade aqui para. ajudar Instabilidade
0: na vida assunto. Falando é em bom. instabilidade, qual que é o, o para fechar aqui o nosso papo, qual que é a maior, o seu maior desafio hoje? Assim, seja artístico ou seja... Eu ah, pensei
2: que você ia perguntar, falando em instabilidade, qual é o seu provedor de internet? <risos> 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 <Okay, risos> o <não. risos> é, meu, meu desafio hoje Seu maior desafio hoje Cara, eu tô com um projeto autoral faz bastante tempo Que envolve aquarela, envolve bastante coisa Então eu tô nesse... É, é, profissionalmente eu tô nesse processo de conseguir desovar esse, esse, esse projeto autoral Tô botando o meu, o meu tubarão no, no aquário Outra coisa também, é, eu tive por muito tempo O meu problema foi conseguir trabalho Como quase todo mundo e hoje eu tô muito, eu tô estável, é, consegui estar tá num patamar legal. E agora o meu processo tá sendo ao contrário, eu tô tentando é, regular melhor o trabalho e vida, sabe? Tipo, eu passei, final do ano passado, muito, aliás, o um ano passado inteiro, eu passei, tipo, full, assim, eu não conseguia ver ninguém, não conseguia sair, virando noite e tal, e é uma coisa que eu tinha em produção de evento, e eu uhum. falei que eu não queria mais ter. Só que, como frio ainda mais essa área de ilustração que você quer ter mais, porque não sabe se vai ter ano que vem, e é uma área difícil e tal, entre aspas. Agora eu tô, beleza, eu consigo selecionar os trabalhos que eu quero, eu tenho alguns clientes que eu sei que são fiéis e tal, então eu tô tentando hoje controlar e equilibrar as duas coisas. E não é tão uhum. fácil, porque a gente tem muita ansiedade, quer pegar tudo, e sim, não quer sim. ficar fora do mercado e tal e é me entender como uma pessoa que já está estável e eu não preciso mais me entupir de tanto projeto e esquecer minha vida pessoal e meus projetos pessoais também
0: ai 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 que incrível é, muito difícil. obrigado pela sua presença yeah. imagina
2: obrigado eu de verdade Obrigado, thank pela... you quer
0: dizer obrigado ai thank you all ai sorry gracias, quer dizer desculpa
2: graças graças <risos> <esqueci> <risos> Aquele que fala do soldado pra brasileiro ainda, né? Ai, thank you, you Thank you. <risos> thank you. <risos>
0: thank you. <risos> thank you. Acho que vale a pena eu fechar com uma, uma pequena história que eu, eu, eu trabalhava em agência. Aí tinha uma cliente que ela era extremamente excêntrica e peculiar. A gente tinha sugerido uma alteração, né? Num, num projeto. E ela respondeu, olha, isso eu não sei se vai dar pra fazer, tá? Se der, ok. Se não, SS. So sorry. <risos> Eu. Oh! Cara, Nossa senhora. Minha só. vida mudou. Cara, eu, eu. nunca tive que me segurar tanto na minha vida, cara. É isso. Pronto,
2: agora a gente pode fechar. Por uma dessas <risos> que eu sou contra o porte de arma, porque se eu tenho uma arma numa cidade, eu não tiro o já. PÁ! Pelo amor <risos> de Deus! Nossa senhora! <risos> Atenção,
0: seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa! E recadinhos na garrafa do episódio relacionado ao Paulo Inês. Episódio maravilhoso. Aliás, o Marco não vai falar por alguns segundos que o Conspirador de Pó ainda tá ligado. Você lembra ali do começo do episódio? Pois é, vamos lá então. June disse: o que Paulo Inês falou sobre motivação me lembrou algo que eu revi depois de anos em Kung Fu Panda e me inspira todos os dias. O poderoso pergaminho é vazio. Não existe segredo para ser especial. Basta acreditar que aquilo é especial. Caramba, isso é muito, muito forte. Muito forte mesmo. O que, que você acha, Marco, com o Conspirador de Pó mesmo? Sim! <risos> Parece que ele pegou 100 mil Você toca essa caixa de fósforo para uma Ferrari? Não! Oi, aí ganhou! <risos> ah, vou ter que falar todos então hoje. Sim! Si. Gosto muito do Iconecast e ouço desde o princípio e me ajudou muito a entender esse universo. Queria sugerir que convidassem um artista que começou em outra profissão. No caso, eu sou jornalista, mas lutando para ser ilustradora. Que irônico você enviar essa mensagem hoje. Porque a gente entrevistou o Daniel Vu, que ele não era exatamente jornalista, mas ele trabalhava com rádio e TV. Então, tá aí. Pedido atendido. <risos> e Dudu Kerbins disse, gente, vocês. Estão me enganando. Vocês estão convidando filósofos e não artistas. Parabéns pela prosa com Paulo Inês. Simplesmente inspirador. Obrigado. Ah, que bacana que você gostou, Dudu. A questão é que... Eu acho que todos nós somos um pouco filósofos, né? Eu acho que... Se a gente ousa se perguntar coisas e tentar mudar as coisas, a gente já está filosofando. Filosofia é filos... Né? que significa amor, e Sofia significa sabedoria, amor à sabedoria. Eu acho que todos nós tentamos buscar-se melhor de alguma maneira, então eu acho que é algo que vem acoplado com qualquer pessoa que ousa é, melhorar um pouquinho, sabe? Mas que bom que você gostou, e sim, é uma intenção que a gente sempre procura puxar nos episódios. Às vezes a gente vai até muito longe, né? Eu até fui consagrado nas lives do Marco como Henrique Pira, não Henrique Lira, de tanto que, né? Enfim... <risos>
1: filosofia é a reflexão sobre a vida e outros assuntos, cara. Quem, quem faz melhor que isso do que professores? Então, o Paulo é, com certeza, um filósofo nato, cara. <risos> Ó, consegui falar isso sem barulho. Vai voltar. Olha aí, não tem aspirador. Tô a falar a última, então, fala o último, então. Peraí, deixa eu aproveitar, então, o timing. <risos> que eu, tô, eu tô... Eu tô no intervalo do barulho aqui, gente. Me perdoem. Corre, Maico, corre. Peraí, eu preciso do link. Achei. Eu preciso do link. <risos> o cara nem abriu o link. <risos> não. Já que me zoaram aqui... <risos> ah, é um parlapatão. Parlapatão. Vamos lá, Gabriel Alves disse... Olá, admiráveis capitães. Acompanhar a evolução do cast é tão incrível quanto acompanhar a evolução da arte do Marco. Olha aí, por isso oh. você queria que eu lesse, né? Safado. <risos> Gostaria de saber como o Marco quebrou a barreira de sair do papel e ir pro digital. Tenho me frustrado muito com isso. É que, Gabriel, no meu caso, cara, uh, eu sempre fui apaixonado por arte digital. Eu tava bem assim, acho que os bons artistas brasileiros estavam surgindo naquela época, então as capas das revistas, eram todas artes digitais Então eu, eu sempre fui um aficionado por isso eu só não tinha a oportunidade de fazer mesmo, sabe? Em paralelo a isso, eu gostava muito da arte tradicional De pintura a óleo, pintura acrílica, do guache, da aquarela Então eu tentei levar os dois ao mesmo tempo Eu só foquei mesmo no digital quando eu finalmente pude comprar a minha tablet <risos> Então não foi uma transição difícil não eu, eu, O pessoal sempre pergunta lá, na, até nas lives, né? É, se eu sofri muito Pra aprender a, a usar a tablet né? E na verdade não, cara, eu tava tão Empolgado, com tanta vontade de aprender Aquilo que foi bem tranquila A, a
0: transição, sabe? E aí eu vou falar uma coisa, eu acho que uma semaninha bem usada de tablet você já fica totalmente confortável com ela. Exatamente, cara. Não, não é é, não de, é... De, de, de sete cabeças, é, sabe? É, não é
1: tão difícil. De verdade, não é tão difícil, assim. Você pode ter certas dificuldades, mas é, se você gostar mesmo daquilo que você está querendo fazer, do, daquilo que você está fazendo, cara, é, vai
0: ser... Vai ser um sofrimento rápido. <risos> com certeza, com certeza. E também agradecemos, Thiago dos Santos, pelo comentáriozinho de carinho. Muito obrigado pelo carinho a todos que estão enviando recadinhos na garrafa. Se você quiser deixar o seu recadinho na garrafa, é só clicar aqui no link da descrição ou deixar no, nos, nos nossos comentários do YouTube e a gente vai ler tudo que a gente conseguir com o maior carinho do mundo, okay? Exatamente. E se você chegou até o final desse episódio e
1: você gostou do episódio, eu vou lembrar a vocês, gente deixa o seu like aí, a sua avaliação lá no iTunes, por favor, que é muito importante pra gente, sabe? É a forma que vocês agradecem,
0: de certa forma, o Iconicast, beleza? Por favor, gente. Muito bom. E agora, fiquem com um recadinho pra calentar o coração de vocês e a gente se vê semana que vem. Beijinhos. Sim! Sim. Marco, já passou essa época. Hein? A gente já, já até isso, acabou né? o barulho aqui. Já Valeu, acabou galera. O <risos> Você tá passando por um momento muito estressante? Estresse não é algo indesejável, o excesso dele sim. Da mesma forma que comer uma paçoquinha é gostoso, é, mas talvez 10 delas seja um pouquinho demais. Ter estresse é esticar o seu elástico, é sair daquele espaço onde tudo tá dentro do que você conhece. Ele é necessário para que você realize coisas desafiadoras e te manter alerta. Existem momentos que o mar ele vai estar tá muito bravo e o estresse será quase que insuportável. E sabe o que vai fazer você continuar em frente? Ter a certeza de que você está fazendo dá significado para sua vida. Nem sempre as coisas elas são como a gente quer. A única coisa que a gente pode escolher são as nossas lutas. Então, se de que as suas valem a pena para você. Tenha um ótimo dia, uma na passoaquinha e continue na febre.